0: Bonsoir et, et, et,
1: et,
0: et, et bienvenue. Comment est Oui, le rôle de l'épargne.
1: Je crois qu'il y en a du plomb de <rire> bas On en parlera. Euh,
0: donc euh, bonsoir et, et, et bienvenue euh, euh, donc pour, pour, euh, pour cette séance du, du séminaire Afrique, citoyenneté, violence politique. Euh, qui, est donc, euh, euh, qui porte le titre aujourd'hui de « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, les politiques financières face aux mobilisations sociales et aux défis du développement euh, ». Alors peut-être un, un, un point pour introduire cette séance. Et puis avant d'introduire de, de, euh, la, la, et de présenter les, les, les différents intervenants... Euh, euh, qu'on a le grand plaisir d'avoir ce soir, nombreux et, et de très haute qualité. Euh, un petit mot pour dire que euh, ben c'est probablement très intéressant de poser la question de la monnaie euh, dans ce séminaire qui, comme je le disais tout à l'heure, porte sur la citoyenneté, citoyenneté-violence politique. Euh, donc le... le... Le, le séminaire d'aujourd'hui euh, se fonde en particulier sur le livre qui a été dirigé euh, donc, par Kako Nubukpo, Martial Zebelinga, Bruno Tinel, sorti, sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Euh, pour euh, insister sur le caractère, euh, donc l'intérêt de, de l'aborder dans un séminaire de sociologie politique euh, comme celui-là, on peut euh, rappeler euh, en la tradition qu'il existe en France d'études pluridisciplinaires de la question monétaire. En 1999, dans un volume qui s'appelait « La monnaie souveraine », dans lequel Bruno Théré, que je représenterai tout à l'heure, a écrit, ce volume avait notamment pour objectif de je cite Bruno. Euh, « Dégager ce qui fait la quasi-universalité du fait monétaire euh, à partir de la construction de langages commun interdisciplinaires. Euh, et le caractère inter universel de la, de la monnaie tient notamment au fait que la monnaie est un opérateur euh, d'appartenance sociale, un opérateur de médiation aussi dans un certain nombre d'échanges sociaux euh, ». Et on peut rappeler que pour euh, euh, donc les, les, les coordonnateurs de, de ce volume, André Orléans et Michel euh, Aglietta, euh, ces, ces deux auteurs avaient écrit sur la violence de la monnaie. Euh, euh, et tout le travail qu'ils avaient fait faisait le lien entre une analyse anthropologique des liens... Euh, 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 d'échange et du rôle de la monnaie dans les, dans les liens d'échange. Et puis une analyse, évidemment, qui passe à l'échelle plus macro pour étudier la fonction que joue la, la monnaie dans l'économie et dans la société. Alors ce positionnement qui fait le lien entre l'anthropologie euh, et euh, les rôles plus macroéconomiques de la monnaie. C'est celui qu'on retrouve dans l'ouvrage euh, qui a été dirigé par euh, CACO, euh, Martial Zebelinga, Bruno Tinel et Demba euh, Moussa Dembele, euh, qui est un ouvrage euh, qui est principalement dont les contributeurs sont principalement des économistes, mais qui ont tous des orientations un petit peu différentes par rapport à l'économie. Donc certains euh, des macroéconomistes euh, qui, comme CACO, en l'occurrence, euh, font une utilisation des outils, disons, euh, d'une certaine façon traditionnelle, même s'ils le font de manière critique de la macroéconomie, et puis des orientations plus anthropologiques, historiques euh, ou sociologiques donc de, de, de l'économie. Alors, pour euh, euh, dire à quel point il est important de saisir aujourd'hui, euh, et juste en, en quelques points d'introduction, pour dire à quel point il est important aujourd'hui de saisir de la question du, du franc CFA. Euh, on ne peut évidemment pas euh, faire l'abstraction de l'actualité euh, de, euh, de cette thématique. Je rappelle qu'en 2007, euh, CACO euh, avait euh, écrit un article dans la revue politique africaine euh, qui s'appelait euh, euh, la servitude. Euh, politique
1: monétaire voilà, et
0: servitude volontaire. voilà, politique monétaire et servitude euh, volontaire, et dans, la, dans, dans lequel euh, il étudiait, euh, la, en fait, les conséquences du fait que les politiques monétaires euh, de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et alors, son étude était sur l'Afrique de l'Ouest, mais ça concerne, ça concerne également l'Afrique centrale, euh, les conséquences du fait que ces politiques sont extraverties, tournées vers la France, et parce qu'elles sont euh, tournées vers la France, euh, dans l'analyse qu'il en fait, euh, sont largement euh, contraires aux intérêts euh, des économies euh, ouest-africaines. Euh, ouest plus récemment, ce débat a pris une importance très grande, en particulier en Afrique centrale, dans le contexte de la baisse des prix du pétrole, qui a remis sur le devant de la scène les problématiques d'équilibre macroéconomique ou de déséquilibre macroéconomique et qui a fait que la problématique ou la question euh, éventuelle d'une dévaluation du franc CFA, qui s'était évidemment, comme vous le savez, posée en 1994, a été reposée euh, euh, lors du sommet Yaoundé de la CEMAC euh, qui a eu lieu en, en, en décembre, euh, le 23 décembre de, de 2016, très exactement. Euh, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin, et la présidente du FMI, euh, Christine Lagarde, étaient présentes pour une non-annonce, euh, donc l'annonce qu'il n'y aurait pas de dévaluation, mais qui montrait bien qu'il pouvait éventuellement y avoir une dévaluation, ce qui, dans le contexte qu'on sait en Afrique centrale actuellement, avec le contexte extrêmement tendu au Gabon, au Congo-Brazzaville, ne, ne, ne peut faire oublier toutes les questions politiques et toutes les, oui, toutes les questions politiques qui sont soulevées par cet horizon possible d'une d'une dévaluation. Alors. Évoquer aujourd'hui la question du France CFA, c'est évoquer à la fois un sujet extrêmement sensible et un sujet sur lequel, petit à petit, la parole se libère. Euh, oh difficilement, mais, mais, mais petit à petit. Cette parole, elle se libère à la fois avec les paroles d'universitaires, comme Caco et comme ce livre en témoigne, avec les paroles de responsables politiques. On peut se rappeler que Carlos Lopez, donc, qui était le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, après avoir quitté son poste, en, je crois en septembre 2016, euh, a pris une position euh, remettant en question l'arrangement euh, sur le <rire> franc CFA. Euh, et puis par ailleurs, que c'est un sujet sensible, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Euh, pour l'évoquer, c'est peut-être... un. Un détail, mais quelqu'un à qui j'avais éventuellement proposé d'intervenir aujourd'hui et qui est lié au ministère euh, des Finances me disait que ses fonctions ne l'autorisaient pas à parler de cette question-là en public. Donc c'est une question qui reste euh, extrêmement sensible euh, en France. Euh, c'est aussi euh, sensible dans les contextes sociopolitiques africains. Euh, Macky Sall aussi en 2016 a pris position contre la remise en question du franc CFA. On peut rappeler que le, la sociologie de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest est au cœur de la légitimation de pouvoirs comme ceux euh, qui euh, donc, euh, sont en, en, en place en Côte d'Ivoire. Euh, beaucoup d'élites ouest-africaines ont des liens très forts, euh, disons, avec euh, l'élite euh, qu'on peut appeler l'élite des, des banquiers centraux. Euh, et Caco a écrit un très beau texte en 2011 sur la crise ivoirienne euh, lu par le prisme euh, donc des liens à, avec la, la question euh, monétaire, un, un article dans la revue « L'économie euh, politique » et qui rappelle que la, la question monétaire est la matrice de luttes sociales et politiques euh, très fortes en Côte d'Ivoire et, et au sein de la région ouest-africaine. Donc euh, le franc CFA, c'est aussi une arène des luttes sociopolitiques euh, en, en, en Afrique de l'Ouest. Euh, alors je vais pas tarder, et le temps est limité, donc je vais bientôt passer la parole, je vais simplement présenter nos intervenants. Euh, alors
2: Kakonu Bukpo, euh, euh,
0: donc, euh, qui euh, a... Comment, une longue trajectoire, une trajectoire très diverse, mais dont il est intéressant de rappeler les, différentes, les différents passages. C'est quelqu'un qui, qui est à la fois agrégé euh, d'économie, euh, qui a donc dirigé le, service de le département de la recherche à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est chercheur au CIRAD, qui a toujours conservé une position de chercheur, puisqu'il est actuellement chercheur euh, à Oxford euh, également, euh, mais qui a aussi dirigé, donc, euh, comme je le disais, Département de la Recherche à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui a été en poste à la BCEAO également, euh, et euh, qui est actuellement directeur de la francophonie économique, euh, donc de au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, et qui est aussi ancien ministre, donc chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo. Euh, — voilà, donc pour. Donc, Kako nous présentera euh, ses travaux et, et son ouvrage. Euh, on a le grand plaisir de recevoir par ailleurs, dans l'ordre alphabétique, euh, donc Richard, qui est chercheur au série, Richard Banegas, euh, donc qui est, est l'un des plus éminents spécialistes de la sociologie politique euh, de l'Afrique euh, contemporaine et, et de l'Afrique de l'Ouest, notamment, qui est spécialiste de la Côte d'Ivoire et des politiques de la rue, euh, notamment actuellement, parmi ses sujets de recherche principaux, ce qui fait qu'il va nous évoquer aujourd'hui notamment la question des mobilisations autour du franc CFA, qui est un point qui permettra de faire un contrepoint avec l'approche économique qu'on aura euh, par ailleurs. Toujours dans l'ordre alphabétique, Benjamin, donc le, le moine, qui est chercheur au CNRS, dans, à, à la, et en poste à, à l'IRISO, euh, donc à l'Université Paris-Dauphine, et qui est spécialiste de la sociologie des politiques économiques en France, et plus particulièrement de la question de la dette, et qui a écrit un, un, un livre tiré de sa thèse qui s'appelle « L'ordre de la dette euh, ». Et je vais rechercher le sous-titre. Euh, « Enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché ». Euh, qui est sorti en 2016 aux éditions La, La Découverte euh, et, et qui sera, euh, voilà, qui, qui pourra. Euh, qui qui éclairera cette question de manière très pertinente, et Bruno Théré, qui est également chercheur à l'IRISO et qui est l'un des représentants, l'une des principales figures de l'économie hétérodoxe en France, ayant travaillé sur la monnaie, qui a participé notamment à ses projets sur la monnaie souveraine dans les années 90, qui a écrit un ouvrage en 2007, a intitulé « La monnaie dévoilée par ces crises » aux éditions de l'EHESS et qui a fait partie donc, des chercheurs ayant vraiment légitimé l'étude pluridisciplinaire de euh, la monnaie. Donc je les remercie tous les quatre beaucoup d'être là et je passe donc la parole euh, à CACO pour démarrer. Et simplement, dans l'ordre, je pense qu'on passera la parole ensuite à, à, à Richard. Non Tu préfères parler après <rire> D'accord. Alors,
1: alors on, et on,
0: on passera la parole, je pense, à, 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 à Bruno. D'accord. Et puis, Benjamin et Richard, ensuite. Voilà. Kako. Merci. Merci.
1: Merci, Boris. Merci, Richard, Bruno, Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez affronté la, la pluie. C'est vrai que ce n'est pas encore une pluie tropicale, mais ça commence. Euh, alors, c'est intéressant parce que j'étais à, à Washington il y a dix jours pour les assemblées de printemps du, du Fonds monétaire international et, et de la Banque mondiale. Et donc, j'ai rencontré le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et son staff. Et donc, sa conseillère en communication m'a dit... Euh, nous sommes en train de préparer un film documentaire sur le CFA euh, pour, pour te répondre. Et donc, c'est intéressant parce que euh, ce, ce qui, moi, personnellement, me paraît intéressant dans la séquence actuelle, c'est qu'il y ait enfin un débat sur la, la question monétaire en, en, en Afrique francophone. Ça, je crois que c'est vraiment... Euh, à mon, à mon humble avis, l'intérêt de, de notre ouvrage et de notre démarche, ce n'est absolument pas de dire que nous, nous aurions raison et que d'autres auraient tort. Euh, pour les scientifiques, ça n'a pas beaucoup de, de sens. Euh, en tout cas, pour ceux qui, comme moi, sont des, des adeptes de, de l'ACATOS, donc, il pense qu'il y a toujours le noyau dur et la ceinture protectrice. Donc, c'est la ceinture protectrice qu'on qu essaye de tester, mais le noyau dur, il est là. Donc, je crois que c'est plus l'idée d'instaurer un débat sur l'orientation des politiques publiques en Afrique et que des sociétés comme les nôtres, qui ne, ne promeuvent pas le débat, euh, puissent le faire alors ici, c'est par le prisme de la monnaie, mais il faudrait que ça puisse se faire euh, dans, dans tous les domaines de, 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 de notre existence quotidienne. Donc ça, je, je crois qu'il était utile de préciser euh, l'objectif de nos, de, nos, de nos travaux. Bon, à titre personnel, j'ai travaillé à la Banque centrale entre 2000 et 2003. Et en, en 2001, le gouverneur de la Banque centrale à l'époque, Charles Konambani m'avait demandé de faire une étude sur l'impact de la variation des taux d'intérêt directeur de la Banque centrale sur l'inflation et la croissance dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Il faut dire que moi, je viens de l'économétrie, donc j'ai une maîtrise d'économétrie et, et, et en doctorat, j'ai plus travaillé sur la, sur la théorie des jeux, mais quand même... Un, un, un parcours de l'économie standard, euh, Université de Strasbourg, puis de l'économie hétérodoxe, Université de Lyon, et, et entre les deux, l'UNS Cachon. Et donc, je n'ai trouvé aucun impact. En fait, euh, j'ai utilisé les modèles euh, économétriques qui étaient à notre disposition, notamment les modèles à correction d'erreur, qui, contrairement au moins carré ordinaire, permettait d'avoir les effets de court terme, mais aussi de long terme. Et j'avais beau tourner dans tous les sens les modèles, je ne voyais pas d'impact. Donc c'est le début, en fait, de, de mon questionnement sur ce paradoxe. Une institution qui avait un discours très monétariste, fondée sur l'impératif de la stabilité des prix comme gage de, de, de croissance et de développement. Et on ne voyait pas d'impact de la politique monétaire sur les prix. Donc c'est de là que les discussions ont démarré. Et en 2003, j'ai démissionné de la Banque centrale parce que je venais d'être nommé chef de service sept ou huit mois plus tôt. Et je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je reste, parce que quand vous êtes à la Banque centrale, vous êtes plutôt bien payé, et votre retraite, c'est 80 de votre dernier salaire. Et si vous vous laissez porter par les événements, vous finissez quand même directeur. Donc, y il avait, y avait le choix entre euh, une carrière relativement stable comme la stabilité des prix, vu <rire> qu'on est dans une zone de faible inflation, ou alors essayer de, de, de questionner le réel. Et donc, j'ai décidé de claquer la porte et le gouverneur m'avait dit euh, que j'allais le regretter. Mais euh, ce, que, ce que... Et, et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur les problème d'efficacité ou d'inefficacité de la politique monétaire. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas, au départ, un bagage qui me permettait d'avoir une vision beaucoup plus globale du fait monétaire. Et en plus, moi, ma thèse, c'était sur l'instabilité des marchés agricoles en Afrique subsaharienne. Donc, ce n'était pas lié à la, à la question monétaire. Euh, et, et du coup, il y a quatre éléments qui, euh, petit à petit, ont conforté mon idée que le CFA, dans sa gestion, n'était pas optimal. Deux éléments liés au secteur réel et deux au secteur monétaire. Mais ayant euh, un fort tropisme keynésien, euh, c est, c est, ces quatre éléments sont, de toute évidence, connectés. Le, le premier, c'est le fait que le CFA que nous avons eu en héritage dès 1945, finalement, n'est pas produit euh, une, un effet de commerce intra-zone franc. Les, les, la part de commerce intra-zone franc, c'est toujours autour de 13-15%. Et ça, c'est facilement explicable, c'est parce que nous sommes tous restés dans une structure primaire au sein du commerce international. Et donc, nous avons des économies plus substituables que complémentaires. Ce qui fait que le Togo ne va pas vendre sa fibre de coton au Bénin, qui lui-même produit du coton, qui ne va pas le vendre au Burkina, qui est le premier producteur africain de coton. Donc, le fait que, malgré cette monnaie, ou à cause de cette monnaie, nous soyons restés dans une insertion primaire au sein du commerce international, euh, me paraît quelque chose qu'il faut noter. Deuxième chose, c'est le hiatus entre la faiblesse de nos économies et la force de la monnaie à laquelle nous sommes rattachés, c'est-à-dire l'euro. Et donc la question, c'est de savoir si des économies faibles pouvaient être arrimées à une monnaie forte et qui s'ajuste en fait. Euh, et, et force est de constater que c'est le chômage massif des jeunes qui est la variable d'ajustement d'un tel système. Euh, sur le coton, c'est évident. J'ai travaillé cinq ans sur le coton au Mali, et avec euh, d'autres chercheurs du CIRAD, nous nous sommes amusés à comparer la compétitivité des filières cotonnières aux États-Unis, au Brésil et au Mali. Et la filière la plus compétitive est celle du Brésil. Et en poussant les investigations, on s'est rendu compte que ce n'était pas la productivité physique, euh, mais l'effet taux de change, parce que le real était beaucoup plus flexible et beaucoup plus faible que l'euro et le CFA qui est rattaché à l'euro de manière rigide. Donc, euh, en plus, dans les années 2006-2010, la force de l'euro a fait perdre 40% de compétitivité aux filières cotonnières africaines. Et donc, nous, on se retrouvait avec les chercheurs du CIRAD à obliger les paysans à respecter les itinéraires techniques, les dates de semis, le nombre d'épandages, de, des, des engrais et tout. Mais en fait, les gains physiques étaient réduits à néant par les effets liés au taux de change. Et en plus, dans le même temps, nous avons fait du désarmement tarifaire, ce qui fait que la zone Uemoa est une des zones les plus ouvertes au monde. Et donc, tout ce qu'on faisait comme effort, même pour la transformation du coton, était réduit à néant par le textile chinois qui a littéralement envahi de l'Afrique de l'Ouest, avec comme conséquence la fermeture, les unes après les autres, des usines textiles. Et moi, je pilotais l'agenda coton-textile de, de l'UMOA. Et notre objectif en 2003, on, on, on transformait 3 de la fibre de coton. Les chefs d'État avaient dit en 2010, il fallait qu'on transforme 25 de la fibre de coton. Et à l'heure où je vous parle, on ne transforme toujours que 3 de la fibre de coton. Parce que euh, quand vous ouvrez les frontières à un moment où vos industries sont dans l'enfance, donc elles n'ont pas encore terminé la zone de coût fixe, il n'y a aucune chance qu'elles puissent être compétitives. Et comme le dit bien Dany Rodrigue, avoir une monnaie forte agit comme une taxe sur vos exportations et une subvention sur vos importations, ce qui fait que nos balances commerciales sont structurellement déficitaires, sauf la Côte d'Ivoire qui a une balance commerciale excédentaire du fait de la manne du cacao. Jusqu'à présent, parce que l'an la, dernier, pour la première fois, euh, depuis 1980, la Côte d'Ivoire a eu une balance commerciale déficitaire. Okay. Ce qui n'était jamais arrivé de, depuis 1980. Donc, une bonne trentaine d'années, une bonne quarantaine d'années. Troisième élément, c'est le rationnement du crédit dans la zone franc. Euh, le fait que notre zone ait un ratio de liquidité, donc crédit sur, euh, sur PIB de 23%, ça, ça fait de cette zone, une des zones les moins liquides quand on compare euh, à l'Afrique du Sud qui est à 155% euh, la zone euro qui est à 100%, les états unis presque 300% même le Maghreb le Maghreb est autour de 60% de, de, de ratio crédit sur PIB euh, et ça c'est lié à deux phénomènes il y a un phénomène d'asymétrie d'information les banques nous disent qu'elles n'ont aucune visibilité sur la qualité des emprunteurs potentiels, ce qui fait qu'elles sont sur liquide. Elles gardent de l'argent par-devers elles. Euh, elles ne veulent pas prêter parce qu'elles ont peur de ne pas être remboursées. Donc ça, c'est un, un phénomène bien connu euh, d'asymétrie d'information, avec tout ce qu'il y a derrière, comme aléa de moralité et de sélection adverse. Mais il y a aussi un rationnement qui, lui, n'est pas endogène, mais qui a un rationnement administré, c'est que, pour maintenir la fixité entre le franc CFA et l'euro, nos deux principales banques centrales de la zone franc, la BCAO et la BEAC, choisissent de faire ce qu'on appelle le programme monétaire. Moi, j'ai participé au programme monétaire à plusieurs reprises. Chaque année, au mois de novembre, vous avez tous les chefs-services études et chefs services crédit de toutes les agences de la BCAO qui se retrouvent à Dakar et font un exercice d'optimisation. La Banque centrale définit euh, le montant global d'avoir extérieur net dont elle aurait besoin pour garantir la parité fixe entre le CFA et l'euro. Une fois qu'elle définit ce montant d'avoir extérieur net, elle dit pour piloter les économies et les financer, de quel volant de liquidité je pourrais disposer Et maintenant, sur la base des projections de croissance, dans chacun des huit états de l'UMOA, on définit le montant de crédit à allouer à chacune des économies. Et donc, vous voyez que c'est un exercice d'optimisation sous contrainte. Le premier objectif, c'est d'avoir suffisamment d'avoir extérieur net et ensuite on peut, on peut euh, libérer du crédit à l'économie. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ce travail C'est parce que si vous ouvrez les vannes du crédit, comme nos économies produisent très peu, le crédit alimente les importations de biens et services. Or, vous payez les importations avec les devises. Donc les avoirs extérieurs nets. Et à un moment donné, si vous n'avez pas suffisamment de devises, vous ne pouvez plus importer. Et là, vous êtes obligé d'évaluer. Okay. Donc le véritable objectif de nos banques centrales, ce n'est même pas la lutte contre l'inflation, c'est la défense de la parité fixe entre le CFA et l'euro. Donc les questions liées à l'inflation ou à la croissance sont des questions secondaires en fait. La zone franc est une zone de faible inflation, tout simplement parce que la zone euro est une zone de faible inflation, puisque euh, nos biens et services sont tous importés. Et donc, nous importons aussi la faible inflation de la zone euro, avec un décalage de six mois et une petite marge, qui est la marge des importateurs. Quand vous étudiez les déterminants de l'inflation en zone franc, le premier déterminant, c'est l'inflation importée de la zone euro. Okay. Donc, euh, c'est quelque chose qui, 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 qui me paraît important, surtout dans la logique portée par tous nos chefs d'État de l'émergence économique et du rôle du financement dans l'émergence. Moi, je prétends que c'est un discours qui n'est pas crédible dans la mesure où il y a un rationnement organisé du crédit. à des fins de maintien de parité fixante le CFL l'euro. Et puis, dernier élément, c'est l'absence de croissance dans les objectifs de nos banques centrales. Euh, la BCAO a trois statuts, trois articles majeurs hein, depuis qu'elle a pris son indépendance en avril 2010 vis-à-vis -vis des, des États. C'est l'article 4 qui dit qu'elle est indépendante vis-à-vis -vis des États. L'article 8 qui dit que son seul objectif, c'est la stabilité des prix, donc 2%, parce que quand vous êtes en taux de change fixe avec une zone qui est plus puissante que vous, vous êtes obligé de suivre les mêmes euh, indicateurs et la BCE, c'est 2% la cible d'inflation en zone euro et donc en zone CFA, c'est également 2% la cible d'inflation. Et l'article 36 qui dit qu'en aucun cas, la Banque centrale ne peut prêter aux États. Okay. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, malgré des taux directeurs de 2,5 en zone franc, nos États empruntent sur le marché à 6,5 okay. Donc une, une, une banque euh, commerciale peut très bien emprunter à 2,5 auprès de la Banque centrale et racheter des obligations à 6,5 et, et empocher la marge. De, de 4 points de pourcentage. Et sur des centaines de milliards, ça peut faire beaucoup. Et donc, euh, ces 4 éléments qui sont de nature économique euh, conduisent à, 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 à se poser la question de, de, de l'optimalité de ce, de, de ce système. Et pour, pour finir, euh, je, je voudrais... Quand même dire que dans toute notre discussion autour du CFA, nous avons le benchmark des, des, des pays anglophones. Et, et, et là, nous voyons quand même, et je finirai là-dessus, qu'on a toujours eu dans l'histoire longue deux de visions des choses. Euh, paradoxalement, la première zone d'arrangement monétaire en Afrique de l'Ouest fut la zone euh, sterling. Okay. Dès 1913, donc 26 ans avant la zone franc, qui n'est née qu'en 1939, vous aviez la zone euh, d'arrangement monétaire britannique. Le problème, c'est que, et puis pour l'Afrique de l'Est, la même chose en, en 1919. La différence entre les deux, entre le fonctionnement de la zone sterling et de la zone franc, c'est que dans la zone sterling, vous avez deux acteurs importants, la Banque nationale, la Banque centrale et la Banque centrale d'Angleterre. Okay. Alors que dans le système zone franc, vous avez trois acteurs, donc les deux banques, donc la Banque nationale, la Banque de France, mais aussi le Trésor français, donc le ministère français des Finances. C'est la grande différence en termes de gestion opérationnelle. En termes de vision, vous avez d'un côté, c'est le système britannique, la doctrine dite de la responsabilité, et du côté francophone, vous avez la doctrine dite de l'assimilation. Les Britanniques, au moment de leur départ, à la fin des années 50, ont dit aux leaders africains, vous avez voulu l'indépendance, Maintenant, il faudra l'assumer. Donc, vous pouvez traiter avec la Banque d'Angleterre, mais nous, nos trésors britanniques, nous n'allons pas être dans le jeu. Ce qui fait que, dans le système d'arrangement monétaire britannique, vous avez quelquefois des politiques monétaires aussi rigides, si non plus rigides, que celles qu'on a en zone franc, mais ce sont des négociations de banque centrales le Nigeria, par exemple, a 80% de ses réserves en livre sterling mais ce sont des négociations entre la Banque d'Angleterre et la Banque du Nigeria okay. mais au moment des indépendances dans les pays francophones nous avons eu des chefs d'état qui étaient très proches de la France, la plupart ont été ministres, avaient été ministres sous la 4ème république comme Moufouet Bouani comme Senghor même à Manidiori, au Niger. Et ce qui fait qu'on n'a jamais voulu couper le cordon ombilical, en fait. Donc le traité de l'Union monétaire ouest-africaine de mai 1962, qui devait consacrer normalement la coupure du cordon ombilical, euh, n'a absolument pas été cela. Nos chefs d'État ont réaffirmé leur attachement à la zone franc et au franc CFA. Euh, quelques exceptions quand même. Celui du Togo, Sylvanus Olympio, qui est diplômé de la London School of Economics en, en 1921 et PDG dunis le Afrique-Occidentale, avait une lecture des choses beaucoup plus indépendantistes. Il voulait créer la monnaie togolaise et l'arrimer un panier de devises, le Deutsche Mark, le franc français, le dollar américain. Euh, et donc, le Togo n'a pas signé le traité de l'UMOA de 1962 et au contraire, le Togo a commencé à battre Monet à partir de décembre 1962 et le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio a été assassiné et ça a été le premier coup d'état militaire en Afrique post-indépendance. Pour le Mali, Modibo Keïta a signé le traité de mai 1962, mais l'Assemblée nationale malienne a refusé de ratifier. Et donc, dès juillet 62, il a fallu que le Mali sorte de la zone franc. Et il est revenu seulement en 1984. Euh, Madagascar et, Mauritanie, et la Mauritanie sont sortis en 1973. Okay. Donc, le Togo est rentré dans la zone franc en 63, en novembre 63. Donc, je terminerai là pour dire que derrière cette. Euh, apparence de stabilité, euh, il, il, il se passe quand même, où oui, il s'est toujours passé beaucoup de choses dans les coulisses. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui mérite d'être souligné. Après, dans le cadre de nos discussions, on pourra revenir sur, sur un certain nombre de, de, de points qui, qui me paraissent très, très intéressants. Merci.
0: Euh, merci, merci beaucoup, euh, euh, Caco. Euh, alors, euh, donc, on, on va passer la, la parole aux discutants en sachant que euh, donc ils ont tous euh, lu le livre. Peut-être que tu peux simplement dire un petit mot, une, une seconde pour présenter le, le livre, euh, le, les conditions dans lesquelles il a été euh, réalisé. Je précise aussi euh, que euh, euh, il y a une table avec le livre, et je remercie Chantal Gazola des, des éditions La Dispute d'être présente. Mais peut-être tu peux en, euh, juste dire un tout petit mot, euh, de, de manière à ce qu'on passe la parole ensuite, euh, ce, qui portera sur, ce, sur le livre pour chacun des intervenants.
1: Oui, euh, merci. Donc, l'ouvrage s'intitule « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire euh, », en sous-titre « À qui profite le franc CFA ». Donc nous, nous avons eu l'idée de l'ouvrage avec les, les, les co-auteurs euh, en septembre 2015 euh, à l'issue d'un colloque qui s'est tenu au Sénat sur la, la, la question du CFA. Il faut dire que quelques mois auparavant, euh, il y a eu pas mal de, de, de mouvements de papier dans la presse euh, parce que j'étais ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, de 2013 à 2015, et j'avais donc la charge de l'évaluation de tout les, toutes les politiques publiques du Togo. Et donc autant je n'avais pas rencontré de soucis lorsque j'évaluais la politique agricole, la politique de santé, même la politique budgétaire, Autant, dès que j'ai commencé à évaluer la politique monétaire, euh, le ministre des Finances du Togo a posé un problème qui, à mon avis, est un problème de fond. Il dit que euh, le Togo fait partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et en ce sens, le Togo est solidaire de toutes les décisions prises euh, au plan communautaire. Et moi, en tant que ministre des Finances du Togo, je participe au Conseil des ministres des Finances de l'UMOA et nous portons une vision euh, de la politique monétaire. Okay. Donc, je ne peux pas accepter qu'un de mes collègues puisse porter une autre lecture. Et donc, à mon avis, c'était une question de fond à laquelle j'ai rétorqué en disant que bah, la politique monétaire a un impact sur euh, la vie des Togolaises et des Togolais au même titre que la politique industrielle, la politique agricole. Et donc, il me paraissait tout à fait légitime d'évaluer euh, cette politique monétaire. Et qui plus est, nous avions le cadre approprié, qui était le Comité national de politique économique du Togo, dans lequel nous traitions de l'optimalité des politiques publiques. Et donc, ce fut un débat euh, sans fin, parce que la Banque centrale s'y est mise, et donc la Banque centrale a demandé qu'on me sorte du gouvernement. C'était compliqué pour le président togolais, Fornyasimbe, parce qu'il était finalement pris entre deux feux. Après, le président ivoirien s'y est Alassane Ouattara, euh, et lors d'un colloque à Bercy en février 2015, euh, il m'a pris à partie, il m'a dit, euh, il faut arrêter de parler du CFA. Il m'a dit « J'ai d'ailleurs attiré l'attention de votre chef d'État sur vos propos. » Et donc, donc, il y avait un tir de barrage nourri. Et c'était compliqué pour nous parce que je pilotais la vision Togo 2030. Et en même temps, le chef de l'État togolais était obligé de me débrancher pour que le syndicat de chef d'État garde son, son unité. Et, et, et donc... Euh, après l'élection présidentielle de 2015, je n'ai pas été reconduit. Et, et donc au mois de septembre 2015, nous avons fait ce colloque. Et suite à ce colloque, on a décidé d'en faire un ouvrage. Bon, c'est un ouvrage de, de copains, hein. Martial Zébelinga, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Euh, on s'est connus en 1987 à l'Université de Strasbourg. Et on ne s'est plus jamais lâché. Il est, il est camerounais, nul n'est parfait. <rire> Bruno Tinel, on s'est connu à Lyon, à Lyon 2. Et en 92-93, on ne s'est plus jamais lâché. Et Demba Moussa Dambélé, c'est vraiment le prototype du syndicaliste sexagénaire qui, qui continue de militer au Sénégal dans le cadre de son ONG Arcade à des, pour des politiques publiques inclusives. Et donc, en fait, euh, c'est un, un peu euh, l'origine de l'ouvrage. Et puis, on a mobilisé nos amis pour, pour faire quelque chose de, qui est plus de l'ordre du témoignage qu'autre chose, en fait. Donc, voilà.
0: Je suis bavard, pardon. Très bien. Euh, merci beaucoup, Caco. Et ceci derrière un ouvrage de copains est quand même à très bon niveau scientifique, je le précise. Euh, je passe la parole à, à Bruno. Euh, merci beaucoup, encore
2: une fois, Bruno. Merci de l'invitation. Comme ça, j'ai enfin pu voir Caco. On s'est raté trois, quatre fois parce qu'on avait des, des occasions. Et euh, alors, moi, je dis Richard dit ne rien connaître à la monnaie. Moi, je même. ne connais rien de l'Afrique. <rire> Donc, on nous va peut-être... <rire> pas sûr. Bon. Et, euh, bon, et toute l'histoire que nous a raconté Caco est passionnante parce que ça remet en, en place, euh, euh, d'un point de vue sociologique, puisque c'est un séminaire de sociologie politique, on voit comment arrive l'affaire. Bon, alors, euh, je trouve que tu es trop... Est resté un peu trop ouvert parce que je me semble que dans l'ouvrage, dans vous montrez de façon quasiment irréfutable hein, les résultats du point de vue de l'efficacité économique de la politique monétaire. C'est-à-dire le fait, et en le corrélant au fait que sur le long terme, parce que c'est quelque chose qui existe depuis 1939, hein, refait en 1945, et euh, on voit bien systématiquement que. Euh, y compris dans les pays qui sont plus favorisés d'un point de vue économique, et bien cette politique de restriction monétaire, en fait, euh, a, a, est corrélée avec des taux de croissance faibles, le maintien dans une dépendance, dans un modèle d'accumulation tiré par les exportations primaires et qui n'embraye pas sur un développement du marché interne, en fait, du fait que, la poule est dans le fleuve et dans la poule. Tu as expliqué que les banques ne font pas de crédit parce qu'elles croient que les gens ne vont pas rembourser. Mais en même temps, les banques elles, font, elles préfèrent faire du crédit avec la dette publique, avec le crédit à la consommation, etc., plutôt qu'avec de crédits productifs. Mais en même temps, ce qu'on ne voit pas, c'est existe-t-il une classe d'entrepreneurs qui sont prêts aussi à jouer ce jeu de développer un marché intérieur, etc.? Donc, euh, moi, c'est ma première question, parce que euh, bon, ma seconde question, c'est euh, l'argument politique. Il n'y a pas seulement des arguments économiques dans l'ouvrage, il y a des arguments politiques qui sont euh, servitude monétaire. C'est vrai que c'est difficilement tolérable pour un pays souverain de voir sa politique monétaire dictée par une puissance étrangère, distante, et qui ne prend pas en compte les besoins économiques, démocratiques, etc., de, des pays. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce qu'on sait pourquoi le Trésor français, les classes politiques françaises, maintiennent ce système qui est vraiment une relique coloniale barbare, qui euh, ne leur apporte pas nécessairement grand-chose d'un point de vue économique, par qu'ils captent les réserves ce qui était intéressant, c'est de voir cette captation de réserves, mais ça représente 0,5% du paiement de la dette française. Donc, euh, c'est vraiment peanuts et ça a beaucoup de désavantages aussi, puisque euh, euh, développer l'Afrique, développer un marché intérieur africain, ça serait aussi assez intéressant pour un certain nombre. De... Donc, on ne voit pas très bien, surtout, alors ça, Benjamin reviendra là-dessus, on ne comprend pas pourquoi le Trésor français qui, lui, a accepté des réformes profondes un néolibéral qui a détruit le circuit du trésor français qui était un élément qui lui permettait de financer quasiment gratuitement la dette publique française est resté bloqué sur ce terrain-là du de son rapport aux banques centrales africaines qui n'est pas qui n'a pas été inventé en même temps qui bon alors alors, je trouve, je trouve que l'ouvrage, donc, est très bien pour établir le diagnostic, etc., à la fois politique et économique, etc., et pourquoi, euh, euh, et ce qui est étonnant, c'est pourquoi ça pas, euh, ce livre n'a pas été produit plus tôt. Mais, en même temps, je suis content parce qu'au moins, Caco est encore en vie.
3: <rire>
2: et donc, vu... Euh, peut-être que la, le rapport de la, la France-Afrique est moins puissante maintenant, il y a eu un déclin, mais on voit très bien qu'il y a des papiers qui sont dans la violence, je veux dire, au niveau de la violence, de la réaction à une velléité de sortir d'une un, servitude. Et donc, là, c'est... On, on se demande... Là où j'ai une interrogation, c'est sur... Euh, et ce qu'on voit moins dans l'ouvrage, c'est quelles sont les voies de sortie. On plaide pour la sortie, mais là, il y a un flou et même des contradictions entre les auteurs. Bien sûr, c'est normal, mais aussi un, plus fondamentalement sur euh, les voies de sortie. Et là, il y a un texte à la fin quand même qui rapporte ça à l'euro parce que c'est une zone monétaire. Donc, c'est une sorte d'union monétaire. En fait, non, ce n'est pas une union monétaire dans la mesure, mais elle a l'apparence de l'union puisque tu as dit que ce sont des ministres des présidents africains qui considèrent que c'est une union monétaire, hein, mais sous la souveraineté du monétaire. Alors, dans l'ouvrage, on critique ça, on dit qu'il faudrait que chaque pays euh, récupère sa monnaie, donc récupère sa souveraineté monétaire. Mais en même temps, les gens qui disent ça, ils ne remettent pas en cause la zone CFA. Hein. Ils disent qu'il faut qu'elle soit africaine. Mais... La zone CFA même serait-elle qu'Africaine sans la soumission, au, sans une parité fixe avec l'euro Dans quelle mesure elle entraînerait que les pays de l'UEMOA auraient récupéré une souveraineté monétaire Et c'est là que y a toute une discussion qui devrait s'enclencher sur les modalités de recomposition de cette souveraineté monétaire. À l'échelle des nations africaines ou à l'échelle de la zone, des zones qui existent déjà. Et donc sur les modalités d'une union monétaire africaine. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de flou sur... Bon. Mais je n'ai vu nulle part défendu... Ou bien tu me trompes. Toi, toi tu serais aussi pour... une. Tu dis... Les réserves ne sont pas utilisées, donc on a beaucoup de degrés de liberté pour refinancer du crédit en Afrique, en fait. Puisqu'il y a des taux de couverture de la monnaie locale en, en, en monnaie centrale qui sont de 120% du, du côté de, de l'Afrique centrale et de 80-90%. Alors qu'en France ou dans le monde entier, on est de l'ordre de 6%, 7% hein, en monnaie bancaire par rapport à, à la, aux réserves, les taux de réserve. Et donc là, on voit très bien que euh, c'est vraiment... Alors qu'il y a des politiques néolibérales d'ajustement, il y a une incohérence aussi à ce niveau-là. Alors toi, tu, tu donnes l'impression qu'il y a des possibilités de réaménager la zone de façon à la rendre plus efficace économiquement, etc. Il y a d'autres, on parle de monnaie unique, transformer le CFA en monnaie unique à l'échelle des, des banques centrales qui existent déjà. Mais on ne parle pas de la, du statut de l'indépendance de la banque centrale. Donc, ce qui voudrait dire qu'on se retrouverait dans une architecture monétaire de type euro actuel, dont on sait qu'elle est profondément en crise à cause de ses effets inégalitaires. Monnaie unique, monnaie unique, hein, en fait. Parce que si vous avez une politique monétaire unique alors que les économies sont différentes, eh bien, il y en a qui sont avantagées par cette politique unique. Et comme, ou à ce moment-là, qu'est-ce que cela appelle, a priori, du point de vue de la théorie ça appellerait un fédéralisme fiscal. Ça appellerait des redistributions sous forme de, fiscal, de la fiscalité pour, pour rendre viable ces inégalités, pour faire en sorte que l'Union n'éclate pas. Parce que là, il y aurait pu euh, la clé de voûte qui serait une souveraineté extérieure qui permet de maintenir les discussions. Mais là, ce serait des affrontements entre pays tels qu'on les connaît. Alors là, il y a, ça m'a évoqué le cas du Canada dominium de l'Empire britannique. Tu as parlé de la politique. Mais dans le cas du Canada, il y a un truc absolument incroyable qui s'est qui, qui produit. C'est que le Canada a eu son indépendance en 1860, acte de l'Amérique du Nord britannique. Mais sa Cour suprême était le Privy Council britannique. C'est-à-dire le Privy Council au sein du Parlement britannique. Et devinez combien de temps ça a duré. Eh bien 100 ans. C'est Trudeau qui, au moment de la révolution tranquille au Québec, veut reconstruire un, Québec, un Canada où il y a égalité entre les francophones et les anglophones et refait une réforme constitutionnelle. Et c'est là que le, la Cour suprême, qui est quand même, comme la Banque centrale pour le droit, eh bien, est, est rapatriée, le rapatriement de la Constitution, etc. Ça s'est comme ça, d'ailleurs, un siècle après l'indépendance, du Canada. Et donc, c'est quand même... On voit dans quelle mesure... Donc, d'une certaine manière, on peut on peut entrevoir d'un point de vue politique que qu'est-ce qui intéresse tous les la classe dirigeante africaine, c'est que ça, cette autorité extérieure, malgré ses inconvénients, et encore, ils ne l'utilisent pas complètement les possibilités de la, de la Banque centrale, puisqu'il y a ce taux de réserve, eh bien, ils se disent au moins « ça nous met d'accord ». Ça nous oblige à nous référer à une souveraineté externe qu'on ne serait peut-être pas capable de construire. Et, et euh, voilà. Ou, euh, alors, moi, je... Vous voyez un peu les voies de sortie. Alors, monnaie unique et puis, alors, troisième terme, monnaie commune, on voit de temps en temps. Alors, ça nous rappelle oui. des petits débats de chez nous aussi. Monnaie unique, monnaie commune. Et, mais jamais... Il y a aussi un moment où vous faites référence à la possibilité d'une monnaie panafricaine avec des monnaies locales. Il y a, il y a un appel. Alors là, ça, je n'ai pas bien compris les textes qui font référence. Il y a un projet de banque africaine et de fonds monétaires africains qui, paraît-il, déjà existe depuis très longtemps et là serait en train de s'accélérer selon certains des auteurs. Alors, j'aimerais bien que tu, à ce niveau-là aussi, que tu nous éclaires sur ce point-là. Alors, moi, je vais mettre mon petit grain de sel là-dedans parce que, bon... Avec, on, je participe aux réflexions sur comment sortir des politiques d'austérité en Europe et donc de ces politiques d'austérité qui sont dictées par, la, par le fait qu'on veut maintenir une monnaie unique en Europe et que donc il faut que les dettes publiques ne dépassent pas, etc., qu'il n'y ait pas toutes ces tensions qu'on a connues depuis 2011. Et en fait, il y a quand même une troisième solution, c'est d'avoir des monnaies nationales tout en ayant une monnaie commune. Alors là, vous allez tout de suite penser à Marine Le Pen. mais non, parce qu'il y a d'autres... C'est-à-dire qu'il y a deux notions de monnaie commune. Il y a la monnaie commune qui est une simple monnaie internationale, mais qui ne circule pas dans les pays. Et il y a une monnaie commune, comme on peut le défendre, qui existe dans certains pays, et des monnaies qui est complémentaire à des monnaies fiscales nationales des monnaies émises par les puissances publiques nationales, qui ne sont pas des monnaies de crédit bancaire, mais des monnaies de crédit fiscal, et qui, font, et qui circulent conjointement à la monnaie commune. C'est-à-dire que c'est une vraie monnaie commune, hein, au sens où elle est partagée, y compris dans la circulation interne entre les pays, mais qui, euh, et qui donne des degrés de liberté, qui permet d'éviter un monopole de l'émission de crédit par les banques commerciales, et donc l'émission de monnaie de crédit par les banques mondiales, et qui permet de restaurer la capacité des puissances publiques à émettre une monnaie. Et donc de revenir à un système de banque centrale qui n'est plus simplement une chambre de compensation des banques commerciales, c'est-à-dire que la banque centrale en Europe ou ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait Elle n'émet de la monnaie centrale que quand les banques lui apportent à l'escompte des, des titres de crédit, etc., les titres de la dette publique, maintenant, aussi, mais etc. Alors que... Euh, et la Banque centrale ne, na, ne gère que ce type d'émission. Depuis 1972, depuis le traité de Maastricht, et depuis aussi euh, le passage à l'étalon dollar aux États-Unis, pareil, eh bien non, la puissance publique ne peut émettre que de la dette portant intérêt, et non pas de la dette gratuite de la monnaie fiscale publique. Hein voilà. Et donc... Euh, et avant, qu'est-ce qu'elle faisait La Banque centrale articulait, maintenait dans les limites de stabilité une émission conjointe de monnaie bancaire et de monnaie fiscale publique. Et donc ça, cette solution était, à mon avis, excellente, d'autant plus quand que vous avez un décalage dans les formes de la souveraineté. Et là, donc, justement, je pense que... Ce, le concept de souveraineté n'est pas assez travaillé parce qu'il ne tient pas compte de, du problème de la souveraineté dans des systèmes fédératifs. On dit que le Canada est souverain, on dit que les États-Unis sont souverains, on dit que l'Allemagne est souveraine. Mais la figure de la souveraineté dans ces pays qui sont des fédérations est différente. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de monopole des compétences par l'État central. Les compétences politiques, les politiques publiques sont distribuées entre les différentes échelles de gouvernement, différents niveaux de gouvernement. Et qu'est-ce qui est souverain dans un système fédératif C'est une autorité symbolique. C'est un accord, un principe de justice sur des valeurs communes qui en général sont articulées. Donc c'est un principe de justice qui est articulé aussi à une cour de justice. Hein Mais cette cour de justice n'a aucun pouvoir réel elle n'a le pouvoir que de dire euh, c'est conforme à la Constitution, c'est ça qui est conforme à la Constitution, et c'est aux États fédérales ou aux, aux régions, aux États régionaux, de se soumettre aux décisions de la Cour suprême. Si elles ne s'y soumettent pas, on rentre dans la, dans la sécession. Mais en général, bon, et, mais alors le souverain, c'est un peu comme le, le souverain trésor public, hein, il édicte des règles, mais elles sont aussi acceptées par les, les entités fédérales. Donc là, il y a toute une réflexion à avoir, il me semble, sur, euh, y compris pour l'euro, hein, euh, euh, pour euh, réfléchir à ce qu'est une véritable souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire, ce n'est pas forcément la souveraineté de l'État sur la monnaie. Hein, parce que l'émission de monnaie doit être décentralisée. À part, quand vous êtes dans des sociétés différenciées où vous avez des logiques de la réciprocité, de la redistribution et de l'échange marchand, vous avez besoin de monnaie pour alimenter l'ensemble de ces créances-dettes. Les, les... Il n'y a pas que des dettes marchandes dans une société. Donc il faut notamment... Il y a des dettes de redistribution. Il faut payer l'impôt. L'impôt, et, et vous pouvez le payer à travers une émission monétaire, une destruction monétaire. Voilà, et ça, ce sont des idées qui ont disparu dans le paradigme néolibéral, mais qu'il faut remettre au goût du jour, parce qu'elles sont absolument nécessaires pour sortir des crises actuelles en Europe comme, comme dans la zone CFA. Voilà. J'ai fait ma Merci. plaidoirie aussi.
0: Merci beaucoup, Bruno, pour, ta, pour ton commentaire, ta plaidoirie, tes questions. Donc on passe la parole euh, sans plus tarder à, à, à Benjamin. <coughs>
4: — Merci. Merci infiniment. Merci, Caco, pour la lecture de cet ouvrage vraiment éminemment intéressant. Et merci à Boris de m'avoir donné l'opportunité, du coup, de, de discuter. Alors je suis pas du tout non plus un spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. J'en suis navré. Alors j'ai étudié le trésor français. Et je tiens quand même à dire que j'ai découvert, grâce à ce livre tout un pan de l'activité du trésor français que euh, je, je connaissais pas et qui est euh, fortement étonnante. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience dans mon entourage d'évoquer ce, ce, ce livre et puis euh, tout le monde me regardait avec étonnement mais c'est pas vrai, il y a un franc CFA, c'est le, le trésor français qui gère la, la parité. Enfin, Les gens n'en reviennent pas. Donc, euh, ça, Vraiment, il y a, ce livre euh, est éminemment utile parce que euh, euh, il permet de, de montrer comment ces résidus euh, de, de, de l'histoire coloniale, hein, euh, comment expliquer la résilience de, de, de ces résidus et ça choque, hein, ça, ça choque les gens politiquement, et ça interpelle de se dire mais, mais mince, on en est encore là, on en est encore à, à, à cette politique monétaire sous tutelle euh, à travers le, le Trésor français. Donc, je voudrais juste poser plusieurs enjeux et puis poser des questions à, à, à Caco pour l'amener à développer plus des choses vraiment dans cet ouvrage riche qui part effectivement dans, dans plein de, de directions, et puis je vais les poser sous l'angle de, la, de, de, de la sociologie politique de l'économie, donc en gros comment la science politique se saisit des faits monétaires, des faits économiques, et c est, c est, cet ouvrage en est l'illustration parfaite. Alors, je l'ai déjà un peu annoncé, mais l'énigme de, de ce livre, c'est comment quelque chose tient, hein, et comment euh, euh, cette institution... Euh, hérité du colonialisme, parvient à tenir malgré tout un tas de choses, hein, malgré des oppositions, malgré des critiques fondées en raison, malgré des critiques d'universitaires, malgré parfois même donc, des critiques qui émanent de l'intérieur, puisque, euh, Kako, tu es déjà revenu sur ta, sur ta trajectoire, mais euh, tu as été effectivement mis à l'écart parce que tu, tu portais ces critiques au sein d'institutions légitimes. Et donc euh, tu pourras peut-être y revenir. Hein, comment euh, l'institution écarte ces dissonances et comment une institution économique tient-elle aussi illégitime et anachronique, anachronique peut-elle paraître. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un cas, cas d'école pour, pour la science politique. Et, et les différents articles reviennent hein, sur la façon dont cette institution parvient à durer, parvient à se maintenir. Et puis une des autres questions, donc ce serait mais pourquoi les États africains ne se rebellent pas hein, Pourquoi les États africains eux-mêmes ne contestent pas ce, ce modèle Effectivement, ça pose la question de quels sont les intérêts des États africains, où se situent les intérêts et comment on peut analyser ces différents intérêts. Et un des apports de l'ouvrage, c'est bien de montrer que... Les totalisations, les totalités ne marchent pas. Hein. Par exemple, c'est valable aussi pour la France. Quand on dit la France court un risque de faillite, euh, il faut regarder qu'est-ce que c'est la France et finalement qui court un risque de faillite. Est-ce que c'est l'ensemble de la population ou est-ce que ce sont euh, les catégories sociales particulières qui détiennent des titres de dette française et qui seraient menacés de faillite si l'État venait à ne plus les payer Et c'est très différent, ces intérêts-là, de ceux qui bénéficient des services publics, des politiques sociales. Et donc on voit que l'agrégat La France ne tient pas. Et de la même manière, ce livre montre que bah, l'intérêt de l'Afrique, il est l'objet de luttes. Certains acteurs cherchent à s'approprier l'intérêt général de certains pays, puis de l'union des pays d'Afrique de l'Ouest réunis dans une zone franc. Et donc l'intérêt de l'ouvrage, c'est bien de faire éclater ces, ces totalités, ces agrégats, et de montrer que ces traversées de luttes, euh, donc voilà. Euh, deuxième élément fondamental, j'ai déjà un peu dit de, de l'ouvrage, c'est qu'on en apprend euh, sur les politiques financières en France. Alors Bruno, il m'a piqué un peu mon, euh, ce que je voulais dire sur le circuit du Trésor français, mais c'est brave, je vais, remettre, euh, je vais en remettre une couche. Effectivement, euh, euh, la, la direction du Trésor euh, au sortir de l'après-guerre, ça permettra d'historiciser un peu et de, de remettre en perspective... Euh, Finançait euh, sa dette publique euh, de manière totalement euh, féodale, hein, pour reprendre un peu les, les termes des, des, des hauts fonctionnaires de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait une finance qui était vassalisée, hein, et puis de manière verticale et autoritaire, le, 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 le trésor plaçait sa dette euh, en fixant lui-même les taux d'intérêt et puis par ailleurs en fonctionnant comme une banque, une banque dans laquelle un ensemble d'institutions, donc des banques mais aussi des entreprises publiques, tout un tas de, de, de structures, étaient dans l'obligation de déposer leur trésorerie. Donc ils déposaient leurs avoirs au, au trésor français. Et ce système a été critiqué euh, au cours des années 60 et, et 70 comme étant euh, empêché, aux banques, concurrençant les banques, en faussant la concurrence dans le milieu bancaire. L'État exerçait ce rôle de banquier, évidemment, euh, avec une forme de suprématie qui empêchait la, la concurrence normale entre guillemets entre établissements bancaires. Et puis donc au nom de euh, la restitution d'une liberté aux établissements bancaires, on a démantelé ce circuit du Trésor. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on a gardé quand même euh, des correspondants du Trésor, hein, donc des correspondants internationaux du Trésor, euh, qui sont effectivement euh, ces États dont on oblige de déposer leurs réserves de change euh, à, à, la, à la direction euh, du Trésor. Donc voilà, là, vraiment, c'est très bien raconté dans, euh, dans l'ouvrage, et euh, avec euh, cette justification qui est que euh, le Trésor se porte garant euh, de la parité entre, euh, le et, euh, le franc, entre le franc CFA et avant l'euro le franc, et aujourd'hui entre le franc CFA et l'euro. Et évidemment, la question derrière, hein, j'ai déjà commencé à... à à dire ce, qui est, ce que, ce que j'avais en tête, c'est qu'on voit bien que cette, cette protection, cette garantie ne bénéficie pas à tout le monde et puis euh, euh, se pose la question dans l'ouvrage à qui profite le franc CFA et évidemment euh, à, à qui profite cette protection, cette parité entre, entre le, le franc et l'euro, sachant qu'il y a tout un tas de contreparties, c'est-à-dire que euh, comme toujours, hein, lorsqu'on... Euh, il y a des contreparties en face d'une garantie et puis ben là les contreparties ça se traduit, c'est bien montré dans l'ouvrage, par, Kako l'a évoqué, un taux de chômage, le chômage étant la variable d'ajustement, mais effectivement ces politiques de lutte contre l'inflation vont se traduire par tout un tas de choix qui ne bénéficient pas à la population dans son ensemble. J'en viens maintenant à une série de, de, de questions. Dans, dans l'ouvrage, il y a quelque chose autour de, de ce que seraient les, les, les différentes formes de colonialisme aujourd'hui ou de colonialité. Et puis il y a, il y a une question qui m'a titillé, c'est-à-dire qu'est évoquée dans, dans l'ouvrage la mondialisation financière et la globalisation et, euh, euh, je, je me demandais si on pouvait distinguer euh, un fonctionnement du franc CFA euh, avant cette globalisation financière et après. Et qu'est-ce qu'avait changé la globalisation financière dans euh, cette organisation institutionnelle du franc CFA Et est-ce que la globalisation a été importée comme tu évoquais L'inflation est importée Est-ce que de la même façon, la globalisation et les, la libération euh, est venue de manière importée Est-ce qu'elle n'a pas été euh, aussi loin qu'en euh, qu France, par exemple et, euh, est-ce qu'elle a changé Est-ce qu'elle a fait que les institutions du colonialisme sont mutées Et de quelle façon euh, Sur les, la, la question des, des totalisations que j'ai évoquées, j'avais aussi euh, des questions, du coup, sur pour faire éclater ces, ces agrégats, ces, ces totalités. Euh, quelles étaient les disparités au sein des, des pays africains de la zone franc Est-ce qu'il y a des pays dominants et des pays dominés au sein de, de cette zone franc Et puis, est-ce qu'il y a des disparités au sein même des États Alors, il y a des réponses dans l'article de Bruno Tinel, Il explique bien bah, que, à qui profite ce franc CFA On voit bien qu'il y a des élites des deux côtés qui trouvent des terrains d'entente autour de, 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 ce franc CFA, de ce franc CFA. pardon. Mais je me demandais aussi, est-ce qu'il y a... Euh, est-ce qu'on peut décomposer les différentes institutions Donc tu as évoqué en France que cette direction du Trésor, elle est au ministère des Finances en France. Et on sait que l'État français, bah, il n'est pas homogène. Et puis que bah, le ministère des Finances, il s'oppose à d'autres ministères qui qu'on dit dépensier, et puis donc il essaye d'imposer une forme de politique à d'autres ministères. Est-ce qu'on retrouve ces formes de, de disparité au sein des, des différents États africains Et là, peut-être que tu peux parler euh, à la façon d'un témoignage, en revenant un peu sur euh, est-ce qu'il y a un pluralisme euh, dans les différentes institutions euh, africaines Est-ce que le, les ministères des Finances au sein, au sein de chaque État africain défendent une forme d'orthodoxie contre, euh, contre d'autres et donc comment se rejouent en fait les intérêts sociaux euh, variés euh, au sein des États dans ces institutions bureaucratiques hein. Et donc est-ce que tu peux revenir sur, sur les différentes polarités euh, du champ bureaucratique en, euh, africain avec euh, aussi peut-être est-ce qu'on peut expliquer ces polarités et ces différences des différentes institutions bureaucratiques en fonction d'une proximité ou non avec le champ de la finance en Afrique et notamment une proximité par rapport au champ de la banque et peut-être là ce sera l'occasion puisqu'on a déjà un peu évoqué le marché de la dette publique intérieure africaine est-ce que tu peux expliquer comment s'organise le champ de la banque et de la finance dans ces états africains sachant qu'on peut lire dans l'ouvrage mais c'est peut-être évoqué un peu rapidement mais qu'il euh, y a une une finance cartélisée et sous domination française. J'ai lu ça dans l'une des deux contributions. Donc qu'est-ce que ça veut dire Comment s'organise ce champ de, de, de la banque et de la finance Et puis enfin, avant-dernière question, qui est aussi une question de science politique fondamentale, c'est-à-dire que tu as intitulé ton article « La servitude volontaire ». Et donc il y a ça qui traverse tout l'ouvrage, tout c'est-à-dire qu'on hésite à la fois entre un, un trésor qui tape euh, à la façon d'un maître d'école sur, sur les bons et les mauvais élèves, mais il y a une autre Explication dans l'ouvrage qui serait que finalement les États et les élites de ces États s'appliquent elles-mêmes la contrainte, n'ont hein, même pas besoin d'un maître qui viendrait euh, de la menace du maître qui viendrait leur taper sur les doigts. C'est que certaines élites au sein de ces États vont elles-mêmes défendre les options les plus orthodoxes et les imposer à, à leur population. Et donc il y a une tension comme ça entre euh, contrainte et autocontrainte. Hein, C'est-à-dire euh, et donc toi comment tu te comment tu situerais, comment tu répondrais à cela Notamment Bruno Tinel, il emploie une expression que euh, certaines élites sont plus royalistes que le roi. Hein. Et donc euh, et notamment, il donne l'exemple du maintien des taux de couverture largement supérieur au seuil des 20% qui est fixé par le Trésor et que euh, euh, ces élites euh, et ces banques centrales vont maintenir un taux de couverture 4 ou 5 fois plus important que le seuil plancher, euh, le seuil qu'on impose. Donc ça tend, ça tend, ça tend vers l'idée que c'est plutôt une autocontrainte plutôt qu'une contrainte et une tutelle. Hein. En, en somme, on, on se demanderait, si on faisait de la prospective, si on supprimait cette tutelle du trésor, est-ce que finalement les politiques monétaires changeraient ou non, voilà, ou est-ce que se maintiendraient dans ce couloir étroit euh, voilà. euh, Autre question hein, de, de, aussi de sciences politiques sur le, le, le mimétisme institutionnel, c'est-à-dire qu'on voit que euh, l'ouvrage aussi, c'est une question sur le colonialisme, on voit bien qu'il y, y a des besoins, Différent dans, la, dans la zone franc et qu'on essaye de plaquer un modèle de lutte contre l'inflation. On essaye aussi de plaquer un modèle d'indépendance du Trésor vis-à-vis -vis des banques centrales. On essaye de plaquer un modèle universel de politique publique. Et on voit bien que, que ça ne fonctionne pas, que ça fait moins de croissance que les pays qui ne sont pas dans la, dans la zone franc-CFA. Enfin, il y a plein d'exemples qui sont montrés que, que ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, voilà, expliquer, peut-être dire un peu plus sur la façon dont les élites s'appliquent ces modèles de politique publique en anticipant même l'injonction qui viendrait du Trésor et du ministère des Finances. Elles anticipent et, et comment ces logiciels de politique publique parviennent. Alors, on a parlé de la dette, mais on sait qu'en France, il y avait le, le modèle d'une agence de la dette indépendante du ministère des Finances. Est-ce que, de la même façon, les États d'Afrique de l'Ouest promeuvent une agence de la dette qui serait indépendante de l'autorité politique Est-ce qu'il y a bien cette idée qu'il faut compartimenter, mettre à part le politique il y, a, il y a tout un exemple aussi sur le sur le conseil des, 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 des ministres des Finances qui a perdu son rôle dans la définition de la politique monétaire. et Désormais, c'est un conseil... Euh, J'ai oublié le terme, mais un conseil de politique monétaire indépendant dans lequel le politique a perdu un peu de son, euh, de, de son influence et de son, de son importance. Voilà. Et, et les dernières questions, elles portaient sur la, sur la critique, du coup, et sur les alternatives. Donc est-ce que cette critique, elle est... Elle reste aux marges, elle est cantonnée. Est-ce qu'on la trouve quand même au sein de l'institution ou non Et puis euh, sur euh, ces futurs hein, qu'on peut espérer, ces futurs désirables, il semblerait effectivement, Bruno l'a dit, qu'ils sont déjà bien avancés, hein, le, euh, le FMA, mais aussi euh, euh, la Banque centrale euh, des États d'Afrique de l'Ouest, euh, qu'elle est logée d'ailleurs... Euh, il y a tout un tas d'États euh, qui développent une expertise sur ce projet futur. Et ils sont logés... Au sein de la Banque centrale euh, des États de la Fédération, si j'ai bien compris. Donc, le, il semblerait que l'institution porte elle-même le projet futur. Alors, dans quelle direction ça va Est-ce que ça répondrait à vos espoirs euh, ou pas totalement Enfin, voilà. Donc, euh, est-ce que ces scénarios futurs sont totalement en dehors des institutions aux marges ou est-ce qu'ils sont portés par euh, les institutions centrales elles-mêmes Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, Benjamin. Pour, ouais, pour, pour, toutes ces, pour toutes ces questions. Alors, très riche. Alors, Caco, on va te poser une, une, une question à laquelle tu peux répondre tout de suite. Est-ce que tu réponds d'abord euh, aux interventions de Bruno et de Benjamin Ou est-ce qu'on donne la parole à Richard, euh... Richard. Oui Très bien, Richard. Okay. Parfait.
5: Sachant que je ne suis pas un sachant, que là, ça aurait <rire> été peut-être... Bon, enfin, bref. Euh... Comme tu veux, Caco. Bon, en tout cas, merci de m'avoir invité à cette table, euh, n'ayant aucune compétence en la matière. En revanche, je suis ravi, effectivement, de, de retrouver Kako à cette occasion, euh, car, euh, effectivement, nous avons partagé une vieille connivence. Ce n'est pas la première fois, effectivement, que tu interviens ici aux au séries. Euh, euh, Boris mentionnait. Euh, ta contribution à un numéro de politique africaine que nous avions euh, publié à l'époque au moment de Sarkozy, justement, euh, « Sortir du pacte colonial ». C'était ça l'intitulé du, du dossier, ainsi qu'une euh, autre publication que je vous recommande également de, de, de CACO, « L'improvisation économique en Afrique de l'Ouest », où il développait déjà aussi ses, ses arguments sur, euh, sur le CFA et puis euh, partageait aussi quelques sphères militantes avec plus ou moins de bonheur ces dernières semaines. Euh, et bon, euh, donc je disais, je n'ai aucune compétence en, en, en la matière euh, économique, financière sur le sujet de, de, la, de, la, de la monnaie, ni même aucune légitimité en. En, en parler. Moi, j'ai travaillé beaucoup plus ces dernières années sur les questions de, de mobilisation collective, notamment de la, de la jeunesse, sur les jeunes patriotes, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est là qu'on pourra retrouver la question euh, mon, 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 monétaire. Euh, et puis, surtout, l'affirmation la, la, ces dernières années de nouveaux mouvements citoyens réclamant plus de, de démocratie, d'ouverture, euh, coalisés notamment au sein de Tournons la page, dont on a le coordinateur euh, ici. Mais ce qui m'a frappé et c'est pour ça que nous avons engagé cette conversation et que je me suis retrouvé à cette table, euh, c'est que euh, ce qui m'a frappé c est, c est que ces dernières années, justement, c'est à la fois un regain des, des luttes euh, politiques, sociales euh, sur le, le continent, ce qu'on a pu appeler une espèce de deuxième vague de revendications démocratiques après celle du début des années euh, 90, mais aussi et surtout, à l'intérieur de ce mouvement, un regain euh, de mobilisation anticoloniale, anti-impérialiste euh, contre les ingérences de toute... Euh, nature qui remettent euh, en articulation la question démocratique, électorale, État de droit d'un côté, qui était là effectivement depuis déjà un peu plus de, de 25 ans maintenant, avec la question sociale, la question de la justice économique. Encore en mois de mars, j'étais avec les, les collègues de, de Yann Amar au Sénégal qui remettaient cette question sur la, euh, sur la table, euh, et qui euh, aussi articule euh, désormais de façon de plus en plus étroite cette question démocratique et citoyenne, comme tu le disais, Boris, au, dé, au tout début, avec la question... Euh, des aliénations euh, multiples et variées, commerciales, euh, intellectuelles, bien sûr, mais aussi donc euh, monétaires. Donc ça m'a frappé de voir euh, comment cette question du CFA, une vieille question euh, politique, évidemment, depuis les indépendances, a ressurgi récemment dans le débat public et, et au cœur de ces luttes pour l'émancipation au, euh, au sens large. Euh, le CFA condensant, euh, je dirais, tout un ensemble, euh, disons, de, de revendications et de et, disons, et, de, et, de, et de discours sur, sur l'aliénation. Donc, dans la, dans la discussion que je voulais engager avec toi, c'était un peu cette, euh, cette genre, question qui traverse aussi le livre, de, non pas seulement de quoi la monnaie est-elle le nom, comme le dit Amato, mais de quoi les luttes anti-CFA sont aujourd'hui le nom euh, en, en Afrique de l'Ouest, euh, en particulier où je travaille. Donc, dans le bouquin, vous commencez, euh, je trouve, de manière extrêmement... Euh, Suggestive euh, par une invite, je cite, à, à effectuer une sociologie des sociétés CFA. Hein euh, alors, je crois qu'effectivement, cette invite-là, il faudrait que beaucoup de gens la, la, la suivent hein, et que l'on mette aussi euh, et des thésards, enfin, tout un tas de, 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 de recherches sur ce, euh, sur ce sujet, notamment autour de ces nouvelles euh, luttes-là. Alors, de, de, de quoi ces luttes euh, anti-CFA sont aujourd'hui le, le nom Bon, ben, évidemment, on l'a dit, ça a été, enfin, tout ça est connu, c'est évidemment euh, le nom d'un passé qui ne passe pas, comme on Dit, hein, et d'une de, et de, et vieille euh, histoire, d'une vieille tutelle, hein, je ne vais pas entrer dans ces détails, tout ça est, est, est connu, mais qui interroge évidemment sur cette résilience, hein, du, du, disons, de, de la postcolonialité, euh, depuis longtemps dénoncée par nombre d'intellectuels, hein, poémie et cité, et, 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 et d'autres, mais c'est ça qui est frappant, euh, mais aussi le nom d'une parole qui se libère, qui est aujourd'hui en train de reprendre de la, de la vigueur, ou plutôt qui s'arrache, comme on dit dans les mouvements de la rue. Hein. Désormais, la parole, elle ne se prend pas, elle s'arrache. Euh, et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose de cette nature-là, aujourd'hui, euh, avec ce CFA qui devient un point focal euh, des luttes citoyennes, des revendications politiques. Il y a une espèce de repolitisation du CFA euh, qui, je trouve, doit être interrogée. Alors moi, je ne suis pas spécialisé à la je n'ai pas travaillé là-dessus, mais observé vraiment de, de, de très, très loin. Euh, et qui me paraît effectivement converger avec une question qui est évidemment cruciale dans toutes ces luttes-là, qui est la question de qui est le souverain, au fond, hein, la question classique hein, de toutes les luttes euh, démocratiques, mais aussi peut-être plus spécifiquement d'une euh, revendication qui traverse ces mouvements, comme j'évoquais Yanamar, mais c'est le ballet citoyen, c'est les Filimbi, c'est tout un tas de mouvements, euh, ça suffit ou ça suffit en Afrique centrale et, et d'autres encore, euh, qui placent la question de la transparence la question de la redevabilité hein, au cœur de leur, euh, de leur lutte. Et là, typiquement, hein, la question du, du, de reprendre le pouvoir monétaire, c'est aussi, j'imagine, hein, cette exigence de redevabilité euh, des peuples sur le, le pouvoir souverain des maîtres monnaies qui est, me semble-t-il, euh, mis en, 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 en question. Euh, donc ça, je trouve que ça, ça nous fait réfléchir hein, collectivement à, à, à cette dynamique-là. Euh, je dirais que c'est ces mobilisations, elles sont aussi le signe peut-être d'une transformation euh, non seulement du discours, mais peut-être aussi des, des répertoires d'action collective, des modes, euh, disons, de, de, de mobilisation, alors évidemment via les réseaux sociaux, via tout un tas de vidéos hein, de, 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 qui circulent comme ça, à la vitesse grand V, qui sont, sont vues par beaucoup de gens, et pas seulement en Afrique, ça circule à travers le, le monde entier, qui participent, c'est ça qui me frappe également, je dirais, à une espèce de transnationalisation, transcontinentale même, de, euh, de cette cette problématique au, aujourd'hui, bien au-delà euh, des seuls pays de la de la, de la zone franche, je dirais même au-delà euh, de l'Afrique subsaharienne elle-même, hein, dans les mouvements euh, qui se sont développés ces dernières années. On a vu l'Amérique latine, les, les Antilles euh, participer à la... À la à l'action, à la mobilisation, euh, discuter aussi euh, dans certains mouvements euh, militants dans les banlieues euh, françaises, hein, comme si effectivement cette question-là était tellement le symbole disons, de la, de la domination coloniale qu'elle portait aussi d'autres paroles, pas seulement euh, des, des, de, de, de l'Afrique euh, francophone. Euh, signe également, troisième ou quatrième point, d me semble-t-il, d'un décloisonnement, d'un désenclavement euh, de cette problématique du CFA, euh, des cercles euh, experts et académiques, hein, tu le disais euh, toi-même, euh, Caco, avec voilà classiquement hein, une espèce de, de réappropriation aussi par, de cet enjeu par le, par le bas, ou plus exactement, hein, et c'est là qu'il faudrait mener des, des enquêtes plus poussées, par certains réseaux militants, alors c'est la question de lesquels, hein, euh, par certains réseaux militants, euh, qui essaient, je ne sais pas s'ils y parviennent vraiment, hein, en tout cas, d'imposer cette problématique dans la rue aussi, hein, avec les manifestations que l'on a vues en début d'année 2017, hein, en janvier et en février dernier, lancées par euh, le célèbre Kemi Seba, que vous connaissez sans doute, hein, qui est citoyen français en vérité, hein, et pas euh, africain. C'est intéressant aussi, ça, dans sa, dans sa propre euh, trajectoire. Euh, à la tête de son mouvement urgence euh, panafricaniste, euh, mais aussi certains autres réseaux qui s'articulent à ça et qui semblent en tout cas se reconvertir de, de mon point de vue. Et Je pense en particulier aux au réseaux militants euh, pro-Bagbo, euh, notamment en Europe, hein, qui, semble-t-il, se sont retrouvés une, une vigueur autour de, euh, de cet enjeu. On, y, on retrouve là hein, certains militants euh, que l'on croisait à l'époque, et ce n'est sans doute pas anodin, puisque, euh, vous le savez peut-être, hein, pendant la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi de la part de ce mouvement des jeunes patriotes, de Mamadou Koulibaly, en particulier leur héros, pourtant économiste libéral à l'époque, euh, eh la volonté de frapper monnaie euh, et de créer une nouvelle monnaie patriotique hein, pour s'émanciper de toutes les tutelles, et en particulier euh, au moment de la dernière phase de la crise, quand la, 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 la DCAO a, a imposé un, un blocus monétaire au. au au régime. Mais Blégoudé a été aussi un des porteurs de cette truc-là. Donc il y a quelque chose qui est aussi en train de se recomposer autour de ces réseaux, me semble-t-il, mais c'est à, euh, à vérifier. Euh, dernier euh, point qui me frappe aussi, c'est que ces mobilisations anti elles sont peut-être aussi le signe d'un rajeunissement. Hein. Euh, il y a des, des choses qui, qui transparaissent dans le livre où vous parlez de nouvelles... Euh, une question générationnelle, en fait, hein, à travers euh, les débats sur le, sur le CFA, euh, qui semble là aussi devenir le, le langage de à la fois de, de dénonciation, d'aliénation multiples et variées, mais aussi euh, de, de problématiques d'émancipation à différentes échelles. Euh, la question nationaliste ou ultra -nationaliste que j'avais euh, pu observer en, en Côte d'Ivoire, par exemple, euh, elle était certes le signe de, de jeunes ventriotes, comme on disait, attirés par la part du gain, mais aussi un langage hein, d'expression de tout un ensemble euh, eh bien de, de revendications d'émancipation, y compris à l'échelle micro-sociologique de, de la famille. et J'ai l'impression que le CFA joue aussi ce rôle -là. Là, hein, de registres, dénonciation, d'un idiome, euh, dénonciation, euh, de, de tout un, en, un ensemble, c'est un peu comme les poupées russes, euh, d'aliénation dont on veut se euh, défaire. Bref, on pourrait creuser comme ça des, des pistes hein, que, voilà, qui me, me paraissent mériter euh, euh, investigation, mais je voulais juste peut-être, pour finir, poser deux, deux trois questions sur, sur quelques angles morts aussi, de, de, des réflexions collectives autour de ça et pas, pas du bouquin parce que c'est un excellent bouquin. Mais la, 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 le livre pose la question de à qui profite le CFA. Hein. Et évidemment, ce que l'on observe le plus, c'est que dans les luttes actuelles, ce qui est ciblé, c'est d'abord et avant tout les intérêts de la France, la domination coloniale, hein, les intérêts de la France à préserver le, le, le système. Et bon, Benjamin vient de le dire... Bruno l'a relevé également, si l'on s'en tient effectivement au rôle des réserves de change dans le financement de la dette française, bon, c'est pas grand-chose. Hein. Donc Peut-être tu pourrais nous expliquer plus aussi euh, le rôle de ces mécanismes de stabilisation dans euh, le grand jeu des, des, des entreprises, des multinationales, et pas seulement françaises d'ailleurs, hein, euh, chinoises et autres qui interviennent sur le continent, qui, je crois, y trouvent aussi euh, leur, euh, leur intérêt. Donc ça, c'est un peu ma, ma première question. Par-delà, disons, les les, les intérêts de la France en tant que, euh, euh, disons, euh, État. Euh, les luttes visent également euh, aussi quand on se pose la question mais euh, Benjamin le, le relevait visent rarement aussi la responsabilité des gouvernements et des élites locales dans hein, cette servitude monétaire. Ça me frappe hein, que euh, ces débats qui sont menés par euh, les Kimi séba et autres visent effectivement hein, la, la euh, Paris euh, euh, au premier chef, mais rarement hein, les gouverneurs de la BCAO, de la CEMAC euh, et, 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 leur, et, les, et, les, et les dirigeants des, des pays. Alors toi, tu as été un de ceux justement à porter ce fer-là. Donc ça serait, je trouve, intéressant de, 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 le, de la reposer. Et puis euh, évidemment, quand on, on se pose la question de, à qui profite le crime ou le CFA, euh, c'est aussi euh, reposer sur la table le fait que le CFA, c'est aussi une question de classe, j'allais dire, hein, euh, si on veut forcer le trait. Hein, mais bon, euh, voilà, euh, monnaie des, des classes moyennes urbaines hein, qui ont pu profiter effectivement hein, d'un pouvoir d'achat bien supérieur à, à celui de la aurait permis l'économie versus – je caricature évidemment hein, – des producteurs ruraux qui auraient eu intérêt à d'autres euh, disons euh, taux de, de, de change. Donc euh, là non plus, je, je ne suis pas sûr que les luttes actuelles autour du CFA problématise ça, hein, ou en tout cas s'empare de cette question de classe, hein, parce que, bah, aussi, ces mouvements sont ceux des élites urbaines <rire> euh, Donc, euh, je ne sais pas, c'est une, une question. Et puis, peut-être dernier point, mais qui résonne, évidemment, avec euh, les débats qu'il y aura sans doute à la télé ce soir. Hein, euh, c'est le, le brouillage des, des repères politiques autour de ces luttes-là, euh, autour de la, de la monnaie, euh, portée aujourd'hui euh, en Afrique de l'Ouest par des mouvements qui, politiquement, sont à des années-lumière euh, de euh, ce que furent les débats des années 60-70-80, qui étaient plutôt portés par des économistes de gauche dépendantistes ou euh, par des, des keynésiens euh, anti-monétaristes, et qui, aujourd'hui, effectivement, hein, avec Émile Séba et, et autres, sont plutôt effectivement, des, des souverainistes euh, identitaristes, pourrait-on dire, hein, comme euh, c'est le cas également euh, en France. Alors, on pourrait s'interroger aussi sur... Sur ce, ce renversement de, euh, de perspectives ou ce, ce, ce brouillage des, des, disons des, des, des repères. Mais je me demandais, c'était peut-être mon dernier point, si ce n'était pas quelque chose de, de plus profond que ça, de simples alignements politiques, à savoir que euh, ce débat sur le CFA, il, il peut-être qu'il renvoie aussi... à à ce que Bembe euh, appelait les écritures africaines de soi hein, et, et qui voyait, euh, dès la fin des années 90, converger à la fois disons, des, euh, des paradigmes d'émancipation de révolutionnaire avec les paradigmes euh, nativistes. Hein. Et, et j'ai le sentiment, à écouter euh, les nouveaux turiféraires de la lutte anti-CFA, qu'on est effectivement euh, dans un paradigme décolonisateur, comme on dit désormais, mais qui est récupéré précisément hein, par les autochtonistes et les nativistes qui ne sont pas forcément au premier euh, disons... Euh, favorable euh, à, 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 des, euh, comment dire, à des alliances transnationales de classe qui pourraient aussi aider en Europe euh, à, à suspendre cette contrainte et cette servitude monétaire. Quoi. Ouais.
0: Euh, merci euh, beaucoup Richard. Je crois que Paco, tu oui.
1: as des questions. Oui. Euh... Là, on a de quoi, on a de quoi ah, faire. faire un nouveau bouquin. Ah, oui, Donc, ça, ça c'est génial. <rire> Je, 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 vais, je vais être bref pour qu'on puisse prendre, et voilà, et, et voilà, et, et interagir. Donc, les questions pour lesquelles je n'aurais pas eu des réponses, de réponse, peut-être que elles reviendront. Mais je tiens déjà à, à dire un, un, un grand merci à, 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 à tous les trois. Euh, peut-être euh, par rapport au rôle de la France, j'ai toujours pensé que le CFA n'est pas une question économique pour la France. Je pense que c'est une question éminemment politique. C'est une question liée euh, au précaré, au, au maintien du précaré. Et c'est pour ça que, je, je n'ai pas fait l'étude, mais je pense qu'il serait intéressant qu'on travaille sur les, 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 les rituels. Euh, le fait que chaque année, euh, deux fois, il y ait la réunion des ministres de la zone franc. Bon, nous savons qu'il ne s'y passe rien, mais euh, ce que... Je... Bon, euh, euh, oui, enfin, il, il, il ne s'y passe rien parce que tout est fait avant. Euh, tout est fait avant, donc au niveau des chefs d'État. Mais donc, quand le rituel se perpétue, euh, c'est quelque chose qui peut, qui peut être intéressant à étudier. Euh, parce que la, les réunions de la zone France se tiennent la semaine qui précède les assemblées annuelles. Donc début octobre, donc, on vient à Paris, après on va à Washington, et au mois d'avril, c'est dans une capitale africaine, et ensuite on va à Washington. Okay. C'est ce que moi j'appelle la, la route de la servitude volontaire, celle qui nous amène à Paris, puis à Washington chaque année. Et, et à Washington, non plus, ne se passe rien. Moi, j'en reviens. Et je peux vous dire qu'il ne se passe rien non plus Mais donc, c'est intéressant de, de, de comprendre euh, ce qui peut justifier une telle permanence dans, 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 dans les... Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à étudier. Euh, de longue date, l'Afrique utile pour la France a été l'Afrique anglophone. En tout cas, l'Afrique non francophone. Et les chiffres le montrent. Euh, il n'y a que 20% des investissements directs étrangers français qui vont en Afrique francophone. Les trois premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Euh, la Côte d'Ivoire vient maintenant en quatrième position, mais pendant longtemps, c'était le Kenya et l'Éthiopie, avant la Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas récent. Dès les années 60... On, on, on a les statistiques qui montrent que la France a toujours plus commercé avec ce qu'on pourrait qualifier de l'autre Afrique. Euh, c'est pour ça que j ai, j ai, je pense que le CFA suscite autant de passion. Euh, et renvoie à ce que disait Moss, la monnaie est un fait social total. Je crois que c'est justement parce que ce n'est pas un fait économique dans la relation France-Afrique. Euh, que cet objet institutionnel non identifié pose autant de questions. Effectivement, et Benjamin l'a suggéré, au niveau français, on a deux lectures pour aller à l'essentiel. La lecture de l'AFD, qui est plus proche du terrain avec la question de la compétitivité, et donc qui est plus encline à des évolutions, notamment à un régime de change plus flexible, et puis, la, la, la position du trésor qui, comme pour l'euro, reste très orthodoxe et, 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 et quelque part même un peu, un peu raciste, dans, dans la mesure où, euh, quand la parole se libère euh, au-delà des, des cercles euh, officiels, on dit « mais vous n'imaginez pas ces Africains, ils ne savent rien faire » pour leur confier une monnaie, ils vont, ils vont la liquider comme ils ont tout liquidé. Bon. Donc, euh, c'est quasiment un exercice de sauvetage que de garder le CFA sous tutelle du trésor. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est intéressant parce que c'est partagé par les Africains, par beaucoup d'Africains. Moi, la critique à laquelle je suis le plus en but euh, lors de mes conférences ou séminaires en Afrique, c'est « Est-ce que tu penses que nos dirigeants peuvent gérer quelque chose ?» Et donc, euh, c'est intéressant de voir quand même que toute cette intelligentsia africaine, euh, ou le terme intelligentsia peut être fort, mais en tout cas, cette classe moyenne africaine qui est très informée, qui est au courant de beaucoup de choses, comment elle a si peu confiance non seulement en ses dirigeants, mais en elles-mêmes. Je trouve que d'un point de vue de l'analyse de nos sociétés, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire que ça ne nous gêne pas d'exporter notre souveraineté. C'est ce que ça veut dire, en fait. Le fait de confier au Trésor français la gestion du CFA, c'est l'exportation de la souveraineté par des gens qui ne se sentent pas capables de gérer cette souveraineté, mais qui sont bien contents de bénéficier des privilèges dévolus à la souveraineté. Et donc, c'est quasiment un jeu de dupe parce qu'on euh, a l'hymne national, on a le drapeau, mais quand il s'agit d'assumer pleinement la souveraineté, on demande à Paris de la porter. Et, et, et donc, il y a quelque part, euh, de, dans ce jeu entre Paris et nos capitales, il y a euh, ce que, ce que j'appelle une défaillance de la gouvernance qui est prise en charge par le Trésor français. C'est-à-dire que le Trésor français, ce qui l'assure, ce n'est pas le CFA, c'est la défaillance de gouvernance. Des dirigeants africains. En fait, c'est ça. Quand vous prenez le Ghana, en un an, le CEDI Ghanéen a perdu 40% de sa valeur. Au mois de novembre dernier, le président ghanéen, Mahama, a été battu aux élections. Et essentiellement, c'est sur la question monétaire. Parce que les Ghanéens ont dit comment est-ce que tu gères notre pays pour que notre monnaie perde 40% de sa valeur en un an Ça veut dire que tu n'es pas un bon président. Donc, Mahama a perdu sur la question monétaire. Et en zone France, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on a cette fixité du change et donc Paris assure les chefs d'État africains contre les défaillances de leur gouvernance. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental si on veut comprendre la persistance du système. En fait, c est, c est, cette servitude volontaire, elle apporte quelque chose à certaines... Personne à certaines classes sociales euh, au sein de nos, de, 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 de nos pays. Je crois que c'est quelque chose qui mériterait peut-être d'être plus euh, creusé. Moi, le chef de l'État togolais, j'ai discuté une dizaine de fois avec lui sur la question monétaire. Il me dit toujours qu'à tu te grilles avec cette affaire de France CFA Je te dis, tu as, tu as, tu as du potentiel tu es un bon élément. Malheureusement, <rire> malheureusement, tu te grilles avec ça. Parce qu'on parce qu ne peut pas te propulser sur un grand poste. Vous voyez, même Ouattara le dit. Voilà. <rire> et, donc, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, ce sont des gens qui sont conscients que ce système n'est pas optimal, qui ne bénéficie qu'à une toute petite minorité. Et ce qui les embête le plus, c'est que des gens qui normalement devraient bénéficier eux aussi, se refusent à le faire. C'est pour ça que nous sommes plus dangereux pour eux, nous les Africains qui connaissons le système, qui sommes dans le système, beaucoup plus que euh, les jeunes de banlieue en, en Occident qui revendiquent. Et ce qui leur fait peur, c'est aujourd'hui cette convergence des luttes. Le fait que des gens dans les banlieues françaises se mettent à dire que le CFA, c'est une sorte de relique de la colonisation, le fait que dans les villes africaines, ces mouvements anti-CFA arrivent, L'autre fois, à, à l'ambassade de France, ils ont pu taguer non au CFA sur les murs de l'ambassade de France à Cotonou. Ça a été nettoyé dans l'heure. Et le fait qu'il y ait de plus en plus d'universitaires africains qui se saisissent de cette question, je crois que cette convergence euh, commence à faire peur. Parce que les gens se disent, euh, où est-ce que ça va nous conduire ça peut être pour le meilleur comme pour le pire, et je sens une forte inquiétude dans la classe moyenne urbaine africaine par rapport à cela. Ça, c'est quelque chose qui me qui, qui me paraît vraiment fondamental. Maintenant, sur la question de pourquoi le Trésor maintient le Trésor français maintient cela, je, je, je crois simplement que comme ce n'est pas une question économique pour la France, les gens pas, ne sentent pas l'urgence de la situation. Euh, moi, un des éléments qui a fondé aussi euh, mon engagement ces dernières années, c'est quand j'ai observé le taux de croissance démographique en Afrique. C'est-à-dire que dans mon pays, le Togo, la population double tous les 25 ans. 40% de la population a moins de 15 ans. Et 75% de la population a moins de 35 ans. Bon. Donc moi, je sais que ça va exploser. Il ne peut pas en être autrement. Les gens ne vont pas mourir en silence. Ils vont essayer de faire quelque chose. Certains vont prendre des pirogues pour essayer d'atteindre les berges de l'Occident. Euh, D'autres migrent, et c'est le cas des deux tiers, à l'intérieur des terres africaines. Mais c'est sûr, et, et Richard insistait là-dessus, il y aura des, des, des révolutions urbaines, comme ça a commencé au Burkina. Euh, et, et effectivement, c'est quelque chose qui me paraît... Euh, ça, ça nous pend au nez. Et ça nous pend d'autant plus au nez que l'actualité, ça a été dit, l'actualité est très inquiétante pour les gouvernants. Euh, à, au FMI, j'ai quelques amis qui m'ont montré les dernières statistiques. C'est vrai que l'Afrique centrale est au bout du bout du bout du rouleau. L'Afrique centrale n'a plus de réserve de chance. Un pays comme le Tchad est dans le rouge. Il n'a plus de réserve de chance. Un pays comme la Guinée équatoriale, c'est pareil. Euh, le, le Congo, j'ai vu les chiffres, en deux ans est passé de 3 000 milliards de francs CFA de réserve de chance à 1000 milliards de francs CFA. Et, et ça continue de baisser. Actuellement, l'Afrique centrale a un mois de réserve de change d'importation. Et c'est en train de passer à trois semaines. Bon. C'est pour ça que Christine Lagarde, du FMI, fin décembre à Yaoundé, a dit Vous n'avez plus de réserve, il faut penser à dévaluer. Or, c'est la zone de l'Afrique francophone qui a, dans laquelle les dirigeants ont le moins de légitimité politique à l'heure actuelle. Vous prenez Sassou au Congo, vous prenez Bongo au Gabon, vous prenez Bia au Cameroun, vous prenez Idriss Déby au Tchad. Mais en fait, le pro... moi je pense que l'explosion va venir de l'Afrique centrale. Là, ce n'est même plus un débat idéologique, on est confronté au réel. Il n'y a plus de réserve, il faut dévaluer. Or, si vous dévaluez, vous aurez toute la jeunesse qui est déjà au chômage, qui se plaint déjà de la captation de la rente par une toute petite minorité, parce qu'on parle quand même de pays pétroliers, on se demande ce qu'ils ont fait avec les gains issus du pétrole. Et donc, à l'heure actuelle, le seul pays qui fait que la zone tient, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et personne ne sait combien de temps le président Ouattara pourra tenir, parce que le prix du cacao a chuté de 30%. Et le président Ouattara vient de baisser le prix d'achat aux producteurs de cacao de 1 100 francs CFA le kilo à 700 francs CFA le kilo. Donc 400 francs CFA du jour au lendemain, amputés. Or, le pays ne vit que grâce au cacao. Et une mission du FMI qui vient de quitter la Côte d'Ivoire exige trois choses. La baisse du prix du cacao, la hausse du prix du carburant et la hausse du prix de l'électricité et demande une, une coupure de 30% du budget 2017 de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est même pas sûr que la Côte d'Ivoire pourra tenir. vous voyez Donc, si la Côte d'Ivoire ne tient pas, je ne vois pas comment euh, la zone franc pourrait évaluer, éviter une dévaluation. Mon pays, le Togo, a un ratio d'aide sur PIB de 75%. C'est-à-dire que 5 ans après avoir bénéficié de l'initiative en faveur pour des pays pauvres très endettés, le PPTE, qui a effacé la dette, nous sommes repartis dans un cycle de surendettement. 75% du PIB, c'est le taux le plus élevé de la zone franc. Mais en face, nous ne voyons ni hôpitaux, ni écoles, ni universités. Donc c'est ça en fait la difficulté à l'heure actuelle. Donc nous nous posons une question qui peut être qualifiée d'une question questions idéologiques ou de discussions, peut-être même de salons, mais là, la réalité est beaucoup plus euh, immédiate que, que ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça, à mon avis, que les banques centrales se mettent dans le débat. Parce qu'anticipant la dévaluation du CFA, elles se disent, il faut d'abord décrédibiliser ceux qui critiquent, et ensuite dire que on n'a pas trop le choix et qu'il va falloir faire de l'ajustement monétaire. Donc, euh, les, les amis, ce que je vous dis là, c'est je ne suis pas sûr que nous tiendrons jusqu'en octobre. Voilà, euh, jusqu'au prochain rituel. Voilà, jusqu'au prochain rituel. <rire> jusqu au prochain rituel. Euh, un autre élément. Et, et je, vais, je vais aller plus vite. Donc pourquoi les, les États ne se rebellent pas Je, bon, je crois que c'est vraiment parce que ben, ceux qui sont à la tête des États ils bénéficient de ça. Et un autre élément important, c'est l'instrumentalisation du, du, du CFA par les élites africaines. Parce que pour la Côte d'Ivoire, c'est explicite, des gens comme Konan Bani, des gens comme Alassane Ouattara, ont utilisé leur statut de bons gestionnaires du CFA pour pouvoir faire la politique chez eux. Et donc, ça veut dire que si on a pu gérer sérieusement la monnaie, donc suivant l'orthodoxie internationale, nous pouvons gérer un pays. Et c'est comme ça que le CFA a été instrumentalisé par les élites euh, africaines pour la capture du pouvoir. C'était la même chose au Bénin avec Yahi Boni, qui est un ancien de la Banque centrale. Les deux plus proches ministres du président Talon actuel, Pascal Koupaki, qui est le secrétaire général de la présidence, et Abdoulaye Biotchané, qui est le ministre d'État chargé de la planification. Ces deux anciens hauts cadres de la Banque centrale, dans tous nos pays, les pays sont tenus par les anciens cadres de la BCA, qui sont en détachement et qui reviennent quand... Leur ministère prend fin. Ce qui fait que même à leur propre niveau, ils n'ont aucun intérêt à critiquer le système. Parce qu'ils y reviennent ensuite. Et, et, et donc ça, c'est quelque chose de, 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 de très fort. Il y a vraiment eu un remplacement euh, des colonisateurs par des Africains qui ont simplement chaussé les bottes du colonisateur. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le franc CFA, quand il s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique, avait du sens. Et ça renvoie à une des remarques de Bruno. Ça avait du sens parce que nos États étaient des États fédéraux. C'était l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Donc c'était des monnaies d'État avec un gouvernement central à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest et à Brazzaville pour l'Afrique centrale. Donc, pour moi, il y avait une unité politique qui pouvait justifier le CFA. Là où nos dirigeants ont raté le coche, c'est qu'au moment des indépendances, à mon avis, ils avaient le choix pour aller vite, euh, binaire, garder l'AOF et l'AEF en disant tout ce qui était fait dans le cadre colonial n'était pas mauvais, forcément, et on garde l'unité politique. Et là, on garde le CFA. Et maintenant, le point focal ne, ne serait plus Paris, mais serait peut-être Dakar ou Abidjan. En tout cas, serait endogène. Et là, on aurait gardé le CFA sans problème. Ou alors décider que chaque pays, chaque État retrouve sa souveraineté monétaire, puisqu'on a opté pour la balkanisation politique. Et à ce moment-là, organiser la relation avec un CFA qui serait simplement une monnaie commune, et des monnaies nationales qui seraient organisées par rapport à cette monnaie commune. Et, et, et je crois que là, l'histoire nous rattrape, en fait. 57 ans après les indépendances se pose maintenant la question de la souveraineté monétaire. Et je crois que c'est aussi pour ça que le débat prend une, une, une telle ampleur. Bon, je crois que je vais m'arrêter pour le moment... J'ai encore beaucoup de, de, de réponses à donner. pour, pour oui.
0: En fait, on, on te laisserait parler euh, une, mm -hmm. très longtemps avec, avec plaisir. Si on veut prendre une ou deux questions, oui. on est obligé de, de oui, oui, t'arrêter. De, 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 de oui. Question ou même réaction, en fait. Oui. Euh, C'est très court, mais je, je trouve oui, oui. que ça, ça, oui, oui, ça vaut quand même Les le, questions vont le me
1: permettre de répondre à d'autres questions des voilà. en suspens. <rire> Donc, je vais vous instrumentaliser. <rire>
3: ah oui, euh, merci euh, euh, pour euh, cette conférence. Alors moi, euh, la question, c'est par rapport au titre. Vous avez dit euh, la soumission euh, euh, de la monnaie, mais je pense que... Euh, on est tous soumis à une monnaie, hein, que ce soit l'euro euh, par rapport au dollar. Donc, en fait, c'est le niveau de soumission qui change. Alors, par rapport à l'Afrique, puisqu'on est, euh, on part du franc CFA. Euh, vous avez parlé de l'UMOA et il y a aussi la zone CEMAC et l'autre zone euh, vers enfin, Mayotte et Consort. Alors, moi, je pense qu'actuellement, euh, le problème qui se pose, c'est. C'est un problème de système politique qui se pose dans ces pays-là. Donc l'évolution des libertés, des droits ne sont pas les mêmes quand on est dans la zone UMOA ou quand on est dans la zone Afrique centrale. Alors vous avez proposé quelque chose. Vous avez dit qu'il faut changer de monnaie. Mais moi, je me pose la question. Justement, je me suis posé la question. Alors chaque pays aura sa monnaie. Alors avez-vous étudié le cas du Congo démocratique parce que moi, je viens du Congo-Brazzaville, hein. donc je parle justement... On subit la, la dictature. Donc déjà, la mauvaise gouvernance. En fait, Alors, avez-vous étudié le cas du Congo démocratique, de ces pays d'Afrique qui ont leur monnaie et que, quelles sont les conséquences par rapport à ces peuples C'est bien beau de changer des monnaies, mais si on n'arrive déjà pas à bien gérer le pays, euh, on, on peut dire ce qu'on veut. Euh, C'est plus le, les, les peuples qui subiront, justement, par rapport aux dévaluations... C'est le cas du Congo démocratique. J'aimerais bien avoir une réponse par rapport à ces pays qui ont leur monnaie en Afrique et comment ça se passe. Y a-t-il une expérience, des expériences positives C'est oui. ça que je veux savoir. Merci.
5: Merci. Je voulais vous presser parce que nous avons la salle jusqu'à 19h, voyez-vous. Donc, il va falloir vraiment rass, ramasser les
6: questions. Je vais faire je très très court. Donc je vais essayer. Tout d'abord, merci M. Nibouko ainsi que tous les intervenants. C'était un débat très intéressant. Euh, une question, en fait j'en ai deux, je vais aller très vite. La première question c'est euh, euh, Monsieur Nebuko, comment faites-vous
1: Il faut que vous vous présentiez. Hein, euh... Qu'on sache d'où est-ce que vous parlez. Comment Alors,
6: <rire> je m'appelle Peggy saint auré je suis euh, Antillaise, en fait. Euh, mais je, 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 je m'intéresse à toutes ces, ces, ces questions. Euh, J'ai une formation d'économiste, mais fait une for fait, euh... enfin, je suis dans le recrutement, donc euh, rien à voir. Mais enfin, c est, c est, ça m'intéresse à titre personnel. La première question que j'avais, parce que j'en ai deux, c'est comment faites-vous, Monsieur Nububko, euh, en face de tant d'hypocrisie, de mauvaise volonté et de mépris de la part de la France, mais aussi de mépris de la part des pays africains envers leur population pour rester si calme et pondéré dans votre présentation. Je trouve ça extraordinaire. Vous ne semblez pas fâché du tout. Euh, moi, je pense que j'aurais vraiment les nerfs si j'étais vous. Et puis ma deuxième question, on a parlé de, de l'aspect sociologique de, de, de tout ça. Je trouve ça très intéressant parce qu'on n'est pas resté focalisé sur la partie monétaire et la partie strictement économique et macroéconomique. On s'est vraiment penché sur, euh, sur le reste, sur la sphère et en particulier sur les courants, euh, sur, sur les, les, les activités, euh, les courants, les mouvements euh, anticolonialistes et néocolonialistes. Je trouve ça très intéressant. En tant qu'expert, en tant qu'économiste, comment est-ce que vous avez parlé de la soumission volontaire Comment est-ce que vous envisagez, comment pensez-vous qu'on peut accélérer euh, cette, euh, bah, le changement en, en faisant converger les luttes, euh, le constat tel que les experts, tels que vous le, 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 le font, l'ont fait, euh, mais aussi la rue, la communauté afro-caribéenne et puis en général toute personne de bonne volonté
0: Euh, merci beaucoup.
4: Euh, je vous remercie d'abord pour avoir posé ce débat très, très, très intéressant. Euh, moi, c'est Duluthi Sidivé, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques. Donc, euh, je voudrais juste poser une question qui va dans le sens de madame. Il y a Madagascar et euh, la Mauritanie qui sont sortis de la zone franc. Est-ce que ces deux pays ont raison de le faire ou pas euh, L'autre chose, c'est une question qui vous est adressée personnellement parce que je pense que vous êtes aussi directeur de la francophonie économique. Est-ce qu'il n'y a pas... Vous combattez le, le CFA et puis après, vous vous mettez dans, euh, dans la francophonie aussi. Peut-être qu'il aurait les mêmes objectifs. Voilà. Merci beaucoup.
5: <rire>
4: très, très bonne question.
1: <rire> c est, c est... Oui, oui, par rapport à mon appartenance à la francophonie, j'y tiens parce que euh, vous savez moi j'adore j'adore la, la, la culture francophone et, et je trouve que justement c'est faire quelque chose qui, qui à mon avis n'est pas historiquement juste que de jeter le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire que, pour moi, c'est le, le fait d'être dans la francophonie, c'est ce qui me permet de contester l'orientation des politiques publiques au sein de l'espace francophone. C'est-à-dire que je tire ma légitimité du fait que j'appartiens à cet espace culturel francophone, avec tout ce qu'il a, d'important de, 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 d'émancipateur de, de, okay. vous voyez qu'une qu des questions que nous nous posons c'est comment la patrie des droits de l'homme peut accepter euh, que de telles survivances demeurent, c'est ça en fait, en fait c'est ça c'est ça le paradoxe vous voyez je serais contre la France, je serais contre la francophonie que vous pourriez me reprocher euh, ce type de critique. Okay. Parce que nous voulons sauver la francophonie, nous nous devons de poser les vraies questions. Parce que nous faisons preuve de bonne foi en, en assumant notre appartenance à cet espace. Et, et pour votre première question, vous savez, on a eu trois séries de sorties. Les pays qui sont sortis en premier, c'est les pays du Mekong francophone. Le Cambodge, le Vietnam et le Laos, qui sont sortis en 1954 de la zone franc, après les accords de Pau de 1950, puis les accords de Paris. Mais ce sont des pays qui ont des relations commerciales très importantes avec la France. Moi, j'ai toujours dit que le fait de sortir de la zone franc n'empêche pas de commercer avec la France. Après cette série de sorties, il y a eu la sortie des pays maghrébins. La Tunisie en 1956, le Maroc en 1959, et l'Algérie après les accords déviés en 1962. Ils sont sortis de la zone franc. Vous savez, le compte d'opération, il a été créé en 1912 pour gérer la relation entre la Banque du Maroc et le Trésor français. C'est de là que vient le fameux compte d'opération. Il n'a pas été conçu... Pour l'Afrique subsaharienne, il a été conçu dans le cadre des relations entre le Maroc et la France. Okay. Mais ces pays sont sortis de la zone franc et ce sont de très grands partenaires commerciaux de, de la France. Donc, vous ne m'entendrez me jamais poser la question d'un point de vue identitaire. C'est pour ça que je parle de servitude volontaire. Paris n'empêche pas les pays africains de sortir de la zone franc La question, et ça renvoie à la toute première question à propos de la RDC, c'est la capacité des pays subsahariens à mettre au pouvoir des dirigeants qui ont le sens de l'intérêt général. C'est ça ce qui se joue à travers notre critique de la monnaie. C'est pourquoi les autres arrivent à sortir et à réussir. Et pourquoi nous, on y arrive et tant qu'on refusera de se poser ces questions, on n'avancera pas. Parce que le plus facile, c'est de décrier Paris. C'est pour ça que je parle de servitude volontaire. Carco non au président. Ah oui, pardon. le <rire> président. Et, et, et donc, par rapport à la, rapport à la RDC, euh, la RDC a une monnaie qui a perdu 23% de sa valeur en un an. Et actuellement, la RDC n'a plus que trois semaines de réserve de change. Euh, en termes d'importation. Ça nous inquiète. J'ai parlé du Ghana tout à l'heure, j'ai parlé du Nigeria. La différence entre ces pays et les nôtres, c'est que quand vous discutez avec un chauffeur de taxi ghanéen, hein, vous avez l'impression qu'il en sait plus que vous sur les phénomènes de change. C'est bête, hein, mais quand je vais au Ghana, quand je discute avec les chauffeurs de taxi, ils vous disent exactement quel jour il faut faire le change entre le CDI et le dollar, et quel jour il faut éviter de faire le change parce qu'ils savent quand les bateaux arrivent ce que ça induit dans l'économie ghanéenne comme rentrée de devises et quand les bateaux repartent ce que ça induit comme sortie de devises. Donc c'est le phénomène d'apprentissage par la pratique. C'est la seule différence. Si vous comparez les performances, vous pouvez dire mais au fond c'est la même chose. Non. La différence c'est entre celui qui s'est pédalé. Et celui qui attend que ses parents le prennent à vélo pour faire la distance. C'est ça la différence. Il faut qu'on apprenne à gérer une monnaie. C'est ça. L'indépendance, c'est ce que ça veut dire. C'est sortir de l'adolescence pour rentrer dans l'âge adulte. C'est ou alors qu'on assume totalement la colonisation. Qu'on redevienne, qu redevienne des territoires français. Avec ce que ça a de, de, de bon... Parce que euh, si vous voyez autant de jeunes Africains qui veulent arriver en France, c'est parce qu'ils estiment quand même que ça se passe mieux ici que chez eux. Okay Donc, je crois vraiment que la question de l'apprentissage, c'est quelque chose de fondamental. On va faire des erreurs, mais un jour, on va apprendre. Et c'est quelque chose qui me paraît très, très euh, important. Alors... Comment je fais pour rester calme euh, En fait, c'est parce que je doute tout le temps. En fait, j'étais avec le président Ouattara il y a deux non trois semaines dans une mission de la francophonie portée par la secrétaire générale et nous avons échangé durant trois heures. Et en fait, vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle nous sommes dans le même bateau. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur, du chef de l'État jusqu'au plus petit des citoyens. Tout le monde a peur parce que ça peut éclater à tout moment. Okay. Et moi, quand le président Ouattara m'a serré la main, j'ai senti qu'il y avait une forme d'affection. Entre le discours guerrier qu'il a prononcé à mon encontre en février 2015 et la manière dont il m'a parlé en euh, mars 2017, j'ai senti que l'exercice du pouvoir est passé par là. Personne ne sait à l'heure actuelle ce que cette jeunesse africaine va devenir et ce qu'elle va faire. C'est quelque chose de fondamental. Oui.
7: Euh, clarifier quelque chose par rapport à l'exposé de Richard. Tout à l'heure, vous avez dit que la jeunesse africaine identitaire... Euh, a pris euh, le CFA comme argument et euh, euh, d'être nativiste africain. Je vais juste corriger quelque chose, parce que en fait, ce problème de CFA ne date pas d'aujourd'hui. Tout à l'heure, M. Kakou a cité Olympio. Olympio, il a disparu du jour au lendemain parce qu'il voulait créer sa monnaie. Et de, dès lors, les, États, les chefs d'État africains, le peuple africain, se sont toujours battus contre cette monnaie. Toujours battus contre cette monnaie. À cette époque-là, il n'existait pas de réseaux sociaux. Donc la planète n'était pas au courant, mais ça a toujours été le premier combat des africains, des panafricanistes. Ça, je voulais vraiment clarifier. Et il est vraiment dommage d'associer des jeunes qui luttent contre cette, cette monnaie euh, à des patriotes ou à des nationalistes. Euh, C'est une erreur fondamentale. Aujourd'hui, il y a une similitude entre ce qui se passe dans la zone franc en Afrique et l'Europe. Les, les nationalistes, aujourd'hui, s'appuient sur le fait que l'euro est tellement fort L'euro détruit des emplois. Et c'est ce qui fait monter les nationalistes en Europe. Euh, donc, ce n'est pas, pas un de débat négligeable. Moi, ça fait 20 ans que je parle de, de, du CEF. Hein. Les gens ne comprenaient rien. Aujourd'hui, pourquoi les Français sont intéressés Parce qu'il y a une similitude, tout simplement. Et quand on dit, quand M. Kakou dit que les chefs d'État sont complices, moi, je dirais non. Pourquoi Parce que tous les chefs d'État de la zone franc ne sont pas élus par le peuple. C'est la France qui décide... Qui va gouverner nos États Quand un peuple elle est lutte par le peuple, au bout de six mois, un an, il y a un coup d'État qui apparaît miraculeusement. Bon, donc, il y a des exemples patents aujourd'hui. Je cite un chef d'État qui, qui est aujourd'hui à la CPI. Je ne le connais pas. Je ne suis pas de son pays. Mais il se battait contre le Front CFA aussi. Donc, il y, a, il y a des... Et il vient de citer le cas de Fort et Yassinbe dans son propre pays, au Togo. Ford et n'a jamais gagné les élections. Il devait suivre la continuité de ce que son père a fait. Du coup, on a des chefs d'État qui n'y connaissent rien de rien, qu'on pose et qu'on dépose et qui, et qui, qui ont des, 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 des fils rouges et des plans à assouvis par rapport à leur pays. Le, les présidents africains appellent la France tous les matins pour prendre les directives pour diriger leur pays parce qu'ils sont mis au, au pouvoir par la France. Donc, de deux, dire que les Africains, c'est une servitude volontaire, c'est faux. C'est archi-faux. Si les Africains décident aujourd'hui de, de sortir du CFA, il y a une maison. Parce qu'ils ont vu qu'autour de l'Afrique, et dans l'Afrique même, les pays qui n'étaient pas dans le CFA arrivaient à progresser, à se développer. Et vous, vous allez voir que dans toute l'immigration, les jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée, en général, ce sont des, des pays africains où il y a des guerres, ou des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les, les, les Sud-Africains ne viennent pas en Europe. Les, les, les Nigériens ne, 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 ne passent pas par la Merci, Méditerranée si pour arriver en Europe. de vous répondre, non, non. Faut, Donc c'est pour dire arrêter. que cette histoire de France CFA... Ce n'est pas parce que les Africains ne sont pas adultes. Les Africains souhaitent sortir de cette monnaie et faire leur propre expérience monétaire avec les côtés négatifs et les côtés positifs. Donc, il faut que Michel Sapin et la France arrêtent et laissent d'Africains créer leur monnaie. Voilà.
4: Bonjour. Euh, je voulais juste vous poser une question sur euh, la souveraineté monétaire et dans quelle mesure est-elle liée à l'économie parallèle de l'aide publique au développement
1: euh, Ce que je pourrais dire... Euh, par rapport, j'avais laissé une question par rapport au rôle de la globalisation et, et donc par rapport à l'aide publique et par rapport à, à, à vous, madame. En fait, nous pouvons nous entendre. Ce que je dis simplement, c'est que nos chefs d'État sont responsables. Parce qu'ils ne vivent pas comme vous et moi vivons. C'est-à-dire que si vous, vous ne vous levez pas tous les matins pour essayer de travailler, vous allez mourir de faim. Et dans nos pays, je connais des centaines de milliers de gens qui n'ont pas droit à deux repas par jour. Et ces chefs d'État-là, je peux vous, vous dire qu'ils vivent très bien. Ils prennent leurs avions... Ils se baladent, ils reviennent. Ils vivent dans des châteaux, ils ont des appartements à Paris. C'est-à-dire que ces gens, ce sont des criminels. Vous voyez Ce sont des criminels. Et c'est en ce sens qu'ils sont responsables. Et c'est en ce sens que c'est une servitude volontaire. Parce que quand leur demande de limiter leur mandat, ils refusent. La France leur demande de limiter leur mandat, ils refusent. Donc, ils sont libres quand ça les arrange. Et ils invoquent la tutelle française quand ça ne les arrange pas. Moi, beaucoup d'entre eux m'ont dit, nous, on aimerait avancer sur le CFA, mais le problème, c'est Paris. Je dis, oui, mais quand Paris vous demande de limiter les mandats, vous refusez. Et vous êtes là, donc ça ne peut pas être que Paris. Évidemment, il y a des intérêts, et Richard en a parlé tout à l'heure, de grands groupes peuvent bénéficier des avantages liés au CFA. Parce que quand vous avez du CFA, vous avez de l'euro. Pour trois raisons. Parce que vous avez une fixité du change, mais vous avez une garantie totale de la convertibilité et vous avez une liberté de circulation des capitaux. Donc le CFA, c'est une devise. Comme l'euro, la preuve, les Nigériens, les Ghanéens adorent avoir du CFA parce qu'ils savent qu'ils ont de l'euro. Et donc, ça, ça permet de rapatrier les capitaux une fois qu'on fait du bénéfice dans la zone franc. Et donc, ça oblige à recommencer le cycle chaque fois. Et, et donc, ça, de ce point de vue, on, on peut identifier les acteurs privés occidentaux qui bénéficient du, du, du CFA. On peut identifier aussi les élites africaines qui en bénéficient, ceux qui arrivent à détourner des sous, à envoyer de l'argent à leur famille, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, il y a vraiment cette extraversion qui est alimentée par les facilités qu'offre le Franc CFA. Oui, 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 tout à fait, oui, oui, tout à fait. Par rapport à, à la globalisation et à l'aide publique au développement, en fait, la globalisation a permis de, de renforcer la domination du, 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 du CFA parce que, la, la globalisation, ce qu'elle a apporté dans nos pays, entre guillemets, c'est la dureté des programmes d'ajustement structurel. C'est-à-dire que le, le, le budget a complètement perdu sa ver, vertu contracyclique. Et quand vous étudiez la dévaluation de 1994, vous avez pu voir qu'il y a eu, en 1993, la doctrine d'Abidjan, qu'on appelait la doctrine Baladur, où Baladur vient à Abidjan, il dit « si vous n'entrez pas en programme avec le FMI, vous n'aurez plus accès à l'aide publique au développement française. Or, pour rentrer en programme avec le FMI, le FMI exigeait une dévaluation préalable du CFA. Et donc, coincé, euh, on a dû dévaluer. Et donc, pour, en une phrase, la relation que je vois, c'est que les États se sont dessaisis des instruments de leur souveraineté économique, à savoir le budget et la monnaie, et préfèrent piloter le développement de leur nation à partir des flux d'aide publique au développement. C'est comme ça que je vois la chose. Et, et, et ce qu'on peut dire comme euh, mot de fin, c'est que euh, le, le, la reconquête des instruments de souveraineté économique le budget et la monnaie euh, est une condition sine qua non du, du, du développement partagé des nations. Je crois que c'est un peu le, le, la ligne qui est, qui est la nôtre. Et on vous remercie encore une fois.